0: Shalom y bienvenidos de nuevo al Samurai Moderno, moderno.com. La entrevista de hoy ha tenido bastante expectativa en las redes, con muchas visualizaciones, mucho compartir por ahí. Entonces, vamos a ir al grano. Mi invitado de hoy es Ernesto Pérez Vera. Ya veréis por qué los que no lo conocéis. Con 16 años se federa de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. Ernesto Pérez Vera. Si bien él ya practicaba el tiro desde años atrás, vamos a ver, estamos hablando con 16 años, ¿vale? Y él practicaba el tiro años atrás. A ver si nos explica cómo es eso. <risa> A los 17 años ingresa en la infantería, alcanzando el empleo de cabo primero en una unidad de policía militar. Tras abandonar la milicia, se dedica a la seguridad privada, auxiliar de investigador privado, vigilante de seguridad y escolta privado. En 1999 ingresa en el cuerpo de policía local de la línea de la Concepción. Entre 2001 y 2003 ejerció el mando de la unidad especial de la policía local, después llamada... Grupo Especial de Seguridad Ciudadana y actualmente Unidad de Respuesta Inmediata. Tras pasar por la Unidad de Seguridad Ciudadana, el 092, en 2009 se reincorpora al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana, donde hasta 2012 ejerce responsabilidades de mando como apoyo a la jefatura del Grupo. Es autor de cientos y cientos de artículos profesionales relacionados con el mundo de las armas, la balística, el tiro policial y la legislación específica. Colabora con varias publicaciones especializadas, así como con medios informativos impresos y digitales y cadenas de radio y televisión. Participa como docente colaborador en varias universidades españolas en cursos de extensión universitaria para profesionales de la seguridad. Como instructor de tiro policial imparte clases a profesionales y civiles. Asimismo, imparte conferencias sobre balística, cartuchería y técnicas avanzadas de tiro y la fisiología humana en el combate. Lo podéis encontrar en las redes, en LinkedIn buscando por su nombre Ernesto Pérez Vera en Facebook, en YouTube también tiene un canal, lo podéis encontrar ahí también, tiene en Facebook una página muy interesante que se llama En la línea del fuego, en la línea de fuego y tiene, es autor de dos libros, Shalom y bienvenidos a todos los que nos están viendo en directo por LinkedIn, YouTube, Facebook y demás podcasts, vamos a darle la bienvenida a Aquí a Ernesto Pérez Vera. Shalom, Ernesto. Shalom,
1: shalom. Buenas tardes a todos. Y a todos, también buenas tardes a todos los que nos están viendo y oyendo.
0: Muchísimas gracias por, eh, por acordarnos este espacio. Estaba leyendo aquí en tu introducción que participas en muchísimos medios informativos, en cadenas de radio, televisión, eh, y que es autor de dos libros. A ver, cuéntanos. Bueno, a en
1: realidad soy autor de cinco. Cuatro ya se han publicado. A ver. El quinto está por publicarse, se publicará primero de 2022, uh -huh. la, en, el primer, en el primer trimestre seguramente, uh -huh. eh, pero los dos libros más conocidos que se han publicado con mi nombre sí. son en La línea de fuego, La realidad de los enfrentamientos armados. Uh -huh. Uh -huh. Y Policías Muerte en la calle Anatomía del Tiroteo. Ambos libros fueron publicados por la editorial Tecno con quien Tecnos es un, uno de los sellos editoriales del grupo Anaya Editorial. Uh -huh. y, y es también Tecnos, quien si Dios quiere, en 2022 eh, sacará, dará, sacará a la luz, pondrá en la Publicará. estantería el nuevo, el nuevo, el nuevo volumen. ¿Qué se mm. va a llamar? Yeah. No bueno, podemos decirlo todavía. Ah, claro. me que diciendo ya. <risa> claro. Todavía no tiene título oficial, pero hay, hay dos, 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 dos títulos que, si no es el A, va, va a ser el B. Ahí, uh -huh. está, ahí está.
0: Vale, pues para quienes eh, queréis saber estas cositas, eh, antes que nadie, estar siguiendo a Ernesto uh -huh. en, en las redes, que está en LinkedIn, YouTube, Facebook, tiene su página. Eh, en Facebook también, un montón de cositas. ¿Estás presente sí, en, en Facebook? Las redes? En
1: Facebook es donde más donde más Facebook es un poco la más antigua de todas las redes sociales que. Que siguen uh -huh. funcionando, eh, sí. pues siendo la más antigua, también resulta para mí, como un, una persona lerda en estas materias informáticas uh -huh. y en la nueva tecnología, pues por eso mismo Facebook me resulta muy fácil de manejar. En el resto sí. de, de redes sociales soy un desastre. En Facebook, seguramente también, pero es donde más cómodo me siento porque me, me, me resulta más intuitivo todo el manejo de. De col de colocar sí. posts, subir vídeos, en fin, link, tal. Y si las demás redes voy per estoy perdido.
0: Eres muy activo, ya veo que eres muy activo en, en Facebook. Eh, cuéntame un poquito, ¿por qué los nombres? ¿De dónde estos nombres de los dos libros que has dicho que son los más conocidos?
1: Sí, lo, bueno, lo, eh, el primero de los títulos, la línea de fuego, eh, me gusta siempre decir, lo pusimos entre el director de la editorial y yo. Cuando, estaba, cuando me dijeron que me compraban los derechos de autor, y, y oye, qué títulos y tal, y teníamos varios, y, y yo tenía claro que la línea, la, la palabra, la línea tenía que estar por varios motivos, primero, porque yo soy natural de la línea de la Concepción, uh -huh. Ciudad Gaditana, no solo soy natural de allí, lo son todos mis hermanos, lo son mis padres, bueno, menos un hermano. Un hermano mío sí nació en la capital, en Cádiz. Uh -huh. eh, pero yo eh, también ejercí allí como policía en la línea de eh, la concepción. Uh -huh. Y si estamos hablando de policías, porque de eso van mi libro de policía y de la triste realidad que supone tener que dispararle a una persona para defenderte, y eso es estar en la línea de fuego, pues digo, oye, pues vamos a hacer un juego de palabras. Yo soy de la línea de la Concepción, natural de allí, soy también policía de la línea de la Concepción, sé lo que es estar en la línea de fuego porque he sobrevivido a una situación dramática en la que tuve que abocajarlo, eh, efectuar dos disparos contra una persona para sobrevivir. Digo, bueno, pues... La línea tiene que estar, y si es, y eso si soy de la línea, he sido policía en la línea, y, es y, es, y sé lo que es la línea de fuego, la línea de fuego mm -hmm. tiene que ser parte del título. Entonces, de ahí viene el primero de los títulos. Y el otro, Anatomía del tiroteo, sí. Policías, Muerte en la Calle, eh, pues, sinceramente, me inspiré en un libro que leí que creo que se llamaba Anatomía del Miedo. Anatomía mm -hmm. del Miedo. Me parece que era un libro que recomiendo, de un autor norteamericano, de Becker, Gavin de Becker, y digo, anatomía del miedo, coño. Y me gustó, digo, la anatomía del miedo, esto es eh, estudiar por partes el miedo. Y yo sí. lo que estudio, más que el miedo, que también es el enfrentamiento armado. Llevando el enfrentamiento armado a un vocablo más de la calle es un tiroteo. Y digo, pues, anatomía, acaba de leer anatomía del miedo, digo, pues anatomía uh -huh. del tiroteo tiene que formar parte del... De, del título de la siguiente obra.
0: Qué bueno, qué bueno. Y así, ¿Dónde... Y así es
1: como encontré la sí. inspiración
0: para estos títulos. ¿Dónde están esos libros? Aparte del Amazon.
1: Están en cualquier librería española. Pueden, uh -huh. Se pueden comprar en cualquier librería española, por suerte, y lo voy a repetir de nuevo. Los libros están editados con la editorial Tecnos, que es la editorial más antigua del grupo editorial Anaya. Anaya uh -huh. es el, el segundo grupo editorial español. Es el segundo gran grupo editorial español. Y en Anaya, sí, bueno. en Anaya se concentran pues grandes editoriales de... Bueno, los que tienen mi edad, todos han o hemos estudiado con, con Anaya... Sí. ...con los sí, libros sí, sí. de Ana ya en el colegio... ...y yo concretamente sí. todos mis textos jurídicos... ...desde que empecé de jovencito a prepararme... ...las oposiciones para hacer policía... ...todos mis textos jurídicos son precisamente... ...de, de la editorial Tecnos... ...con la que uh -huh. ahora trabajo, una satisfacción para mí.
0: Sí, si no me equivoco Entonces, tienen eso, también no, una biblioteca online... ...donde pueden buscar... En claro,
1: la, claro, la eh, eh, cualquier libro... Mira, eh, Amazon sí, cuando me dicen... ...oye, eh, Ernesto quiero comprar tus libros... ...¿dónde me recomienda que lo compre? Digo, hombre, si no tienes una librería a mano... ...una tienda de libros a mano uh -huh. cerca de tu casa y lo vas a comprar por internet, Amazon eh, mm. eh, eh, es lo más rápido que hay, y mm. creo que, tiene, que también tiene el mejor precio. Pero se puede mm. comprar en la casa del libro, tanto físicamente como online, en Agapea, sí. que es sí. Agapea Libros Urgente, que es otra gran mm. eh, librería eh, sí. eh, online, en la que puedes comprar todo lo que quieras, eh, F, FNC FN, no, FNAC, FNAC no, sí. F, cualquier gran librería. Bueno,
0: bueno. Eh, Aquí nos eh, escriben por Facebook. Eh, gracias Juan Manuel, eh, que dice un cracker Ernesto. Mm. Gracias
1: Juan. Javier Me abruma, me, 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 abruma me, me, me abruma tu, tu presentación, un panegírico me haces ahí excesivamente generoso. Ver, no, me vas sí. a poner colorado ¿sí?
0: sí, no, aquí por favor, ya sabes, el canal es donde quiero hacer la anatomía
1: de mis invitados
0: De donde quiero sacar... O sea, ¿que eh, te has quedado mejor? con el
1: vocablo, me seguro quedado, que vas a empezar ¿eh? a utilizarlo
0: Ojo, que a partir de ahora voy a quedarme con esto Yo
1: en, cualquier hecho, sitio, en cualquier sitio surge la inspiración, lo que hay es que estar atento sí. Y tener, sí. y tener el, eh, la mente siempre despierta <coughs>
0: Sí, antes decía que mi invitado es como un libro que vamos abriendo en cada entrevista. Ahora me, me gusta tu palabra, la anatomía mm -hmm. del invitado. Claro. Qué, Aparte, qué bueno. Qué bueno. Eh, cuéntame un poco, ¿cómo fue esto de la introducción que con 16 años te federas, pero ah, ya practicabas el tiro claro. desde años atrás?
1: Yo, yo practicaba desde los 14 años ya practicaba tiro, pero mm. no tenía... todavía para federarme, pues necesito... Ah, no me acuerdo, era muy poco dinero lo que me hacía falta pero también me hacía falta la autorización de mis padres que claro. mis padres no querían ni dejarme ir a la galería de tiro ni tampoco tenía dinero bueno para, para sacarme la tarjeta federativa para tirar en aquel entonces todavía con aire bueno oficialmente solo con aire comprimido pero yo con 14 años, años hablando? pues uh. del 84 del 85 del 86 y uh. en el 87 ya me federé también en el 87 fue cuando me fui al ejército ya con uh -huh. 17 años y wow. en aquella época, aunque me federé para legalmente Moverme por la galería de tiro Y que la tarjeta federativa me cubriera En caso de que se produjera algún accidente o algo Oficialmente yo solo podía tirar con aire comprimido Pero lo cierto wow. y verdad es que yo me estrené Me desvirgué como tirador sí. o como manipulador de armas de fuego con, Principalmente con armas de revólveres del calibre 38 Y muchas armas, muchas pistolas del calibre 9 milímetros largo que es un mm. calibre que ya en España no se usa pero que por aquel entonces todavía se usaba bastante ese calibre y, y recuerdo también con 22,
2: antes, ¿no? Con, con
1: 22 no, 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 no me inicié con el 22, para que tú veas me desvirgué <risa> con un 38, seguí tirando claro. con mucho 9 milímetros para Parabellum sobre todo mm. 9 largo 357 Magnum por un tubo en aquella época y además el primer 357 Magnum con el que tiré es el mítico el, el infalible Cold, el Python el Cold Python el sí, Python que decimos aquí, el col python sí, sí, eh, sí. Es Una maravilla, recuerdo que era un Cuando eso es, eso, eso, eso es una obra maestra De la ingeniería armamentística Y el, aquel con el que yo tiré era un, Tenía un pavonado blue, azul Precioso, y eran cuatro mm. pulgadas Una maravilla bah, lo, Hace poco estuve hablando de esto Y me encanta, me encanta Y, o sea, y, me y hoy en y día, calibre, después de,
0: tanto, de, de, de tantas armas ¿Cuál es tu arma favorita hoy en día?
1: Pues mira, eh, parafraseando o casi copiando a Cecilio Andrade, persona a la que ya conoces, porque la has tenido también aquí ante ti, sí. en tu propio en tu micrófono y ante tus oyentes sí. y seguidores, eh, eh, mi arma favorita es la que, esto se lo copio casi, creo que literalmente a Cecilio, <risa> la que tenga en el momento que me haga falta, la que sí. tenga más a mano. Ahora mismo podría hacer este bolígrafo, no tengo otra cosa. <risa> Pero si ya. me das a elegir
2: Quiero armas de, elegir. de fuego... Venga.
1: Yo siempre he sido, y quienes me conocen bien lo saben, y quienes me han leído también, sí. yo he sido sick, adicto, sick, adicto adicto a la Six hour durante Dale. muchos años he tenido Six Hours, he trabajado con Six Hour, he tenido Six Hour particulares, eh, uh -huh. diferentes modelos, pero desde hace unos 18 años ya me pasé a Glock. Me pasé eso te oscuro, iba a decir, claro. Y, en el y ya cuerpo, cuando en el, cuando no en el
0: cuerpo, llevabas la Glock,
1: ¿no? No, 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 no. la Glock, mm. yo Glock nunca he usado para trabajar. Para trabajar oh, en God. el cuerpo usaba hk usp Compact, que las compramos mm. en el año 99.
0: Vale, estamos hablando de una y época... Y las recibimos okay. a primero del
1: 2000 y empezamos a yo empecé a trabajar con hk usp Compact. Eh, mm. Y fue la que usé el día, lo que me tocó. ¿Qué arma hubiese querido yo tener el día que tuve que dispararle al malo? Pues la arma que tuviese más a mano. En este caso era una HK USP Compact. Si sí. hubiese tenido una vieja star del 9 corto, pues ese hubiese sido el mejor arma. Lo que tengas a mano en ese bueno. momento, que de forma suficiente te permita defenderte.
0: Bueno, no es que te haya fallado en aquel momento, ¿no?
1: No, no, en absoluto, para nada, para nada. Yo la llevaba con cartucho en recámara, sin el seguro manual activado, y además la funda que llevaba la había customizado y tenía, de tres niveles de retención que tenía, yo la había dejado con un solo nivel de retención. La gente uh -huh. me decía, es una locura, yo decía, bueno, pues, tal vez a lo mejor estoy un poco loco, pero el día uh -huh. que me, me vengan mal dadas, quiero poder desenfundar lo más rápido posible. Bueno, y aquel vamos. día pues, me funcionó tanto el arma como la funda.
0: Uh -huh. Vamos a indagar un poquito más adelante durante la entrevista sobre aquel incidente y sobre la customización que te gusta hacer, eh, pero vamos a ver por dónde empezó tu andadura, Ernesto, ¿cuándo empezó todo? Eh,
1: pues seguramente cuando el... nací. Mi, mi madre, que en paz descanse, <risas> dice que la primera vez que me puse en pie, dejé de gatear y... para ponerme en pie y agarrarme entiéndase bien, a la porra de mi padre, a la defensa, al bastón no de mi padre, que era policía, y mi abuelo también era policía, y también mi tío, y yo he vivido siempre entre uniforme mi padre y mi abuelo policías, y yo recuerdo, no recuerdo que la primera vez, como decía mi madre, te pusiste de pie casi gateando así sobre la pierna de papá para agarrarte a la porra, eh, yo sí recuerdo que me fascinaba ver a mi padre de uniforme. Oh, me quedaba maravillado mirándolo. Sí. y Hago así porque, claro, yo era pequeñín y él era inmenso, sí. era, era muy grande. Y, y yo creo que ahí, ahí tuvo que ser porque yo no he querido ser, a lo largo en mi vida nunca he querido ser otra cosa que no fuese policía. Todo, eso lo saben bien quienes me conocen desde, desde la cuna. Así que seguramente todo empezó ahí cuando nací.
0: Sí, y, y ya muchos se habrán sorprendido porque la foto de la portada del evento llevas una barba <risa> y aquí ah, no sí. la llevas. Eh, no, bueno, llevas la barba, barba la he tenido...
1: Sí, la barba la he tenido numerosas veces a lo largo de mi vida. La primera vez creo que fue en el año 95. Por eso cuando me veían hace 5, 6, 7 años, la última vez que tuve barba así tan crecida y además asilvestrada o salvaje sin arreglar porque no me gusta una barbita arreglada, me gusta la barba salvaje. Talibana, le digo yo muchas veces y que cada uno lo interprete como quiera, un poco salvaje. Eh, 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 la, primera vez que, la última vez que la tuve fue en 2012 o 2013, me parece, pero la primera vez que la tuve fue en el año 95, en el 95, así que cuando me decían hace unos años, ah mira, vas a la moda como los hipsters, no, perdona, yo nunca he ido a la moda en nada, de eso he ido siempre contracorriente, nunca he ido a la moda en nada, porque en los años 90 nadie sabía que era un hipster y yo ya tenía esta misma barba, así que me viene, yo, yo muchas veces digo, la barba esta posiblemente sea una secuela de haber jugado con los hyperman. Los Hyperman son aquellos muñecos que, cuando yo era pequeño, pues, vestidos de, de militares y tal. Pero como los Action sí, Man, pero de, de, de mi generación. Como los Action sí. Man de mi generación, y los había con barba. <risa> Quizá me venga. Sí. Aunque eso, los Hyperman la tenían más recortada que yo. No la sí, 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 sí.
0: <risa> eh, mira, por LinkedIn nos está saludando Fernando Gaona, eh, policía del municipio de, del pueblo de Javea. Eh, grande Ernesto, eh, gracias eh, a sus cursos, conferencias y libros se han Fernando es de la en las Islas Baleares.
1: Gracias Fernando. Eh, eh,
0: lo he entrevistado, creo que fue la última entrevista aquí eh, en directo. Eh, has mentido muchas leyendas urbanas sobre el tiro policial y el uso del arma regl reglamentaria. Gracias todo. gracias a ti Fernando eh, por eh, Facebook también. Grande Ernesto. Eh, no aparece el nombre, y Germán Sugasti también desde Argentina. Desde bueno, Argentina. Un placer. Un eh, amigo argentino. Gracias, un gran Germán. saludo para los dos. Muchísimas gracias. Y Daniel Arregui también, saludos al entrevistado, gracias, Daniel. Eh, vale, en cuanto a al comienzo en el cuerpo, sí. ¿Cómo fue el salto a la seguridad privada?
1: Pues la seguridad privada, mi primer trabajo en seguridad privada fue como auxiliar de investigador privado. Eso es una categoría profesional que hoy ya no existe. En el, eso fue en el año 92, y en el, sí. que acaba de entrar en vigor la, la ley de seguridad privada. Y esta categoría ya no existía oficialmente, pero se seguían haciendo trabajos de ese tipo eh, más tarde me saqué el título de vigilante de seguridad pero que todavía venía con la, con la placa de vigilante jurado de antaño, yo, te, sí. yo era vigilante de seguridad, pero con la placa de vigilante jurado sí. no la blanca ovalada y, y horizontal sino una ovalada en vertical de color sí. verde y, y mis tres últimos años en la seguridad privada fueron como escolta privado Uh -huh. Un buen día me llamaron de la empresa, yo trabajaba para Securitas Seguridad España, una de las grandes empresas del sector en España sí. y me llamaron para, hacer, para decirme que habían decidido mandarme a Madrid a hacer el curso de escolta para mandarme a un servicio muy importante si superaba el curso y luego las posteriores entrevistas para poder acceder a ese servicio que era muy muy particular y de mucho prestigio y fue un reto importante, fue ¡ah, ¡qué satisfacción! Me acababan de hacer fijo en la empresa y a, la, a los pocos meses encima me proponen para hacer el curso de escolta y además, cuidado, porque también muchas veces dicen, no, yo soy escolta, ¿A ¿cuánto tiempo has ejercido? No, una cosa es ser escolta y haber ejercido y otra cosa es ser escolta solo por tener la, la titulación. Yo me sí. precio de tener la titulación y de haber ejercido varios años de como, sí, sí. como escolta y, y adquirí y... mucha experiencia y aprendí muchísimo de muchas cosas.
0: Vamos a hablar un poquito de eso. te acuerdas cómo fue tu primera misión? Que me decías que fue algo grande? Mi primer servicio,
1: eh, me creía que todo el mundo era malo. Todo el mundo era malo. Yo iba por. iba con el VIP y, 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 y veía a todo el mundo con un calánico y con un pasamontaña. Me, me acuerdo que decía yo, bueno, espérate, Ernesto, que todo el mundo no puede ser malo. Que, en sí. fin, eh, quiero den ¿sabes? No sé si sabes a qué me refiero. Yo creo que esto es como. Eh, que le yo quiero pensar que le pasa a todo el mundo. Sales el primer día con tu VIP y cuando llegas a un sitio a todo el mundo le ves algo sospechoso hasta que te das cuenta de que no. De que Eso está claro. No es so y, va, sí. y ya va, tampoco hay que caer. ¿Qué te voy a decir? Tú sabrás de esto seguramente más que yo. No caía en la rutina de pensar que nadie era malo, pero siempre iba prevenido pero nunca atemorizado. Al principio sí, al principio iba todo el mundo. Me gusta con, con tu aquella, sinceridad,
0: la... sí, porque es así. Es como preguntarle a alguien que ha saltado en paracaídas si has tenido miedo. Cualquiera que te dice que no ha tenido miedo, el primer salto te miente. Todos tienen yo, miedo. Yo no he saltado sal. en
1: paracaídas, no he saltado en paracaídas, <risa> pero he saltado en otros aspectos de la vida. desde. <risa> sí. Y yo te garantizo que la primera semana, semana y pico, yo decía, relájate. Sí. Que no, que aquella es la camarera. Además, tú has venido aquí antes de estar sí. de escolta y sabes que aquella es la camarera, que está mirando, claro, porque tú no paras de mirarla. Yo era el que provocaba que, la, que algunas personas reaccionaran claro, claro. con miradas que pudieran hacerte... será oh, oh, sí. este el malo? Por eso no me mira, como nadie que yo, que, te que lo está mirando en exceso. ¿Perdona?
0: No tienes a nadie que te... Sí, no, hombre, no te claro. Yo,
1: yo, claro, claro que sí, pero bueno, eh, todo requiere de un rodaje. Todo requiere, incluso el mejor de los cirujanos ha pasado por... Eh, no, mm. esto, esto, esto todo requiere de un rodaje y yo creo que tardé un par de semanas... Es decir, ve, tranquilo, hay que estar prevenido, no atemorizado, siempre alerta, pero no creyendo que todos son malos, porque entonces te va a dar algo y vas a terminar matando al primero que diga, hola, buenas tardes, Ay, este tío, pum, uh -huh. no, tampoco uh -huh. se trata de eso. Yo trabajé sí. con trabajé con una persona en particular a la que no puedo mencionar, eh, sí. que fue mi un gran mentor mío, una de las personas, hoy mismo lo decía en, en el contexto de otra conversación, una conversación con otra persona, el fulanito es una de las personas más importante de mi vida profesional. Y uh -huh, me dijo, uh -huh. eh, contigo hay que hacer algo más de lo que estás haciendo aquí, porque vales... La primera persona, no, quizás fue la segunda persona que apostó por mí en el terreno profesional de la seguridad, pero a, a, a alto nivel. Uh -huh. y, y era mi jefe de seguridad, era mi jefe de
0: seguridad. Fue la primera persona.
1: El, a la que protegí.
0: No, la ¿Me preguntas? has dicho que fue la segunda persona quien sí, apostó pues, por ti.
1: Pues el, jef, el jefe de seguridad de la empresa, o sea, el, el jefe de seguridad del VIP, sí. de la persona a la que protegía, dijo, eres, me, eres muy bueno, tú no debes estar aquí, tienes que estar todavía, eh, tienes que estar a otro uh -huh. nivel. Pues sí. la primera persona que seguramente apostó por mí fue el delegado de Securitas, que teniéndome uh -huh. de vigilante de seguridad, uniformado en diversos servicios, uh -huh. dijo, guau, a ti, eh, tú reúnes las cualidades o el perfil o los requisitos mm. para mandarte a Madrid a hacer el curso de escolta. Seguramente mm -hmm. él fue el primero que apostó a lo grande por mí.
0: Mm. ¿Lo volvería a hacer? ¿Lo qué?
1: ¿Ser escolta? Eh,
0: He sí, podido si hacerlo. Si podrías volver mm -hmm. en el tiempo. Eh, eh,
1: bueno, mira, yo siempre quise ser policía. Yo, estaba, yo yo hice el curso de escolta empecé a trabajar de escolta estaba muy uh -huh. contento en un servicio muy privilegiado donde ganaba incluso más dinero de lo que podía ganar como policía pero mi objetivo sí. total, final y, y definitivo era ingresar en la fuerza y cuerpos de seguridad y mientras estaba trabajando yo seguía estudiando y entrenando de hecho, horas extras las horas extras en el servicio de, de escolta yo me las quitaba de encima yo hacía, uh -huh. trabajaba tres días a doce horas de, diurnas tres días libres y otros tres días a 12 horas nocturnas. Y si en los días y si me surgían en los días libres, oye, mira, que hay que hacer un viaje a tal sitio... No, no. Siempre había algún compañero dispuesto a echar todas las horas estas del mundo. Yo no. Yo quería las horas libres para entrenar y para estudiar. Porque mi objetivo era eh, ingresar en la policía. Y, de hecho, en la policía también me ofrecieron ser escoltas Tú, dos veces. Eh, la primera vez... No, no me ofreció La primera vez que me ordenó que ejercía la descolta de y estuve con un concejal, con un delegado sí. de, una persona sí. del ayuntamiento de escolta un par de semanas, y las otras dos, y otra vez ya no se me ordenó, se me invitó y denegué, decliné la invitación. Decliné uh -huh. la invitación. Prefe siempre me habiendo trabajado de paisano con de paisano como escolta y uniformado sí. como policía, tengo que decirte que, me, que lo mío es el uniforme porque pudiendo haber trabajado como policía también de paisano siempre me he sentido más cómodo de uniforme siempre me ha, me ha gustado más el uniforme que pasar desapercibido porque cuando quería pasar desapercibido de uniforme, tenía medios para hacerlo, para hacerlo. yo me he quitado muchas veces los parses del uniforme y me he metido en, un co en coches camuflados que teníamos y así pues hemos dado pelotazos muy gordos en todos los sentidos de, de buscar sí, capturas sí, sí. importantes haga droga, tabaco, sí. robo y e, iba en un cose camuflado pero de uniforme, cuando te bajaba y hacía y era necesario, te ponía el, el, los parches, mientras tanto pues pasaba desapercibido
0: Para quienes nos están viendo de América Latina, vamos a explicarles qué es la línea la línea eh, ¿qué, qué ocurre ahí, dónde está geográficamente <risa> hablando esta línea de la concepción
1: para quienes no saben. La línea de la Concepción está es la frontera entre el continente europeo y África. Aunque España tiene dos ciudades dentro del continente africano, que son Ceuta y Melilla, que están en el norte de África, son dos ciudades autónomas, pero que pertenecen a España, uh -huh. a 14 kilómetros de aquí de mi casa hasta Ceuta. Eh, la línea de la Concepción, es, igual que Algeciras, igual que el campo de Gibraltar, que es toda la comarca, es... Eh, lo primero que se encuentran los narcotraficantes cuando vienen desde el norte de África con droga o los traficantes de personas que vienen desde el norte de África con inmigrantes de forma ilegal para llegar a territorio europeo continental, porque Ceuta y Melilla son Europa, pero están en el continente africano. ¿Me explico? Entonces, es una zona especialmente sensible y conflictiva en cuanto a delitos relacionados con el narcotráfico, blanqueo de capitales, contrabando de tabaco procedente de Gibraltar, que ¿qué es Gibraltar, para aquellos que no lo sepan, Gibraltar es una ciudad inglesa igual que nosotros en África, los españoles, tenemos esto para los para los, los, los amigos que nos ven desde otro, que no son españoles, ¿no? Obviamente, sí. esto no, esto, oh, eh, huelga decirle esto a un español, pero para aquellos que nos ven allá en del océano, eh. eh Gibraltar es una ciudad británica que hay en el sur de España. Ciudad uh -huh. británica. Igual que están Malvinas en, 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 en Argentina, pues nosotros tenemos aquí nuestra eh, una ciudad británica que uh -huh. se llama Gibraltar. Y eh, tiene, pues. allí tiene un nivel económico y fiscal muy distinto al español. Por lo que allí es muy barato, por ejemplo, el tabaco. El tabaco, uh -huh. los cigarrillos. Y entonces hay. Históricamente, esto no es de ahora, esto es desde de 1704 que perdimos la territorialidad los españoles sobre este peñón a favor de los británicos. Uh -huh. Pues desde entonces prácticamente existe el contrabando de mercancía de géneros que vienen de aquella parte eh, británica que está que linda, es frontera con la línea. Decae de la línea en Gibraltar, es como no sé, Tijuana, creo que es frontera con Norteamérica y aquellas otras ciudades que son literalmente fronteras fronterizas con Norteamérica, pues eso es lo que es la línea con respecto a Gibraltar y a 14 donde, kilómetros.
0: Donde no hay ningún de, muro, ¿no? Me imagino. Que no, hay, estado no hay, hay,
1: hay una valla y un control fronterizo uh -huh. con policías británicas, autoridades británicas y autoridades uh -huh. españolas. Eso va a cambiar en breve. Tú.
0: Ahí, sí he visto eh, esto, que ya estaban retirando el peaje ¿no? La, lo que era, lo que eh, era la, la barrera, ¿no? Se, está, se ha retirado eh, ya, si no me la, le,
1: se llama, le llamamos la verja. Se le llama la verja. La verja. Eh, bueno, sí. eso es histórico. Eso, eso tiene mucha historia porque se le llama la verja. Pero, <risa> pero va, va a haber un... Eh, desde, desde el Brexit, desde que se produjo el Brexit, desde hmm. que la, eh, los, los británicos salieron de la Unión Europea, eh, sí. va a haber un cambio. Eso va a afectar mucho espero que positivamente bueno durante un tiempo ha, ha influido mucho negativamente espero que en el futuro sea positivamente a la situación socioeconómica política
0: y en cuanto y a la criminalidad cómo lo ves en un futuro esta, esta la, mi
1: zona mi zona uh
0: -huh. eh, me refiero a, la, a, la, a, lo, a lo nuevo con el Brexit con la con uh, quitar la
1: verja como no, 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 no lo sé. No, te, 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 te soy sin, te, bueno, siempre soy trato de ser muy sincero. Por favor. Solo le engaño a mi mujer y porque ahora no nos oye, no está aquí. Pero no estoy cu creo que no tengo capacidad eh, ni capacidad ni intelectual ni, capa ni, ni formación suficiente como para hacerte un avance. Uh -huh. eh, yo me conformo con que no vaya a más. Ya. Yo me conformo con que no vaya a más, eh, el, no vayan a más los índices de criminalidad en esta zona. ¿eh? Y no solo cuando hablo de criminalidad no hablo de asesinatos, que también se producen muchos ajustes de cuentas y situaciones violentas contra las fuerzas de seguridad. Me refiero al contrabando de tabaco, que no vaya a más, ojalá no vaya a más, sino a menos. Eh, esto es, que este, esto sí. es un debate grande que requiere esto es política y diplomacia. Ahí política y diplomacia tú
0: en la en la línea y al mismo tiempo la línea de fuego, ¿no? Como eh. tú lo mencionas en el libro y gracias por la lección de historia. Eh, mira, <risa> bueno, está me encanta confirmando, mucho esta parte. Sí. Está confirmando Eduardo por LinkedIn Tijuana con San Diego, de California. Gracias. Ve, yo sabía digo,
1: esto es un poco nuestro Tijuana, no sé qué índice o qué in, in niveles de criminalidad y allí con respecto a, al hecho de ser una frontera entre con un estado
0: con una corrección.
1: Vale, vale, vale. Ajá. San Isidro.
0: Sí. Uh -huh. eh, nos saluda también eh, Ed, saludos al entrevistado y al entrevistador desde Toluca, México, hablando de México. Uh -huh. ¿ves? Eh, qué gran muestra, dice Germán, qué gran muestra de humildad recordar los que han creído en nosotros y nos han mentorizado. Qué gran reconocimiento eso. Habla de la enorme persona que es Ernesto. Así es, así es. Bueno, no soy perfecto, eh,
1: cuidado, pues yo, 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 yo creo que no, no soy tan, tan perfecto como los oyentes, pero bueno, es, es que, que no, mi mamá decía, mi madre decía que no era de bien nacido el no ser agradecido y eso lo llevo a rajatabla y cuando alguna vez, con el paso del tiempo, ahora déjame, ahora sí me lo voy a poner yo a la florecilla, yo Ahí. con el paso del tiempo he caído y he dicho, no fui justo con fulano o con mengano o con mengana, Personas más cercanas e incluso menos cercanas. Y he creído necesario ir a reconocerlo. Oye, mira, pasó esto y, y me he dado cuenta con el tiempo que me equivoqué. Bueno, y seguramente tendría que haberlo hecho con otras personas y no lo he hecho porque no me he dado cuenta o porque no me ha dado la gana, por lo que tampoco soy tan buena persona. Hay gente a la que me niego a decirle me equivoqué sí. contigo, porque yeah. luego han hecho otras cosas. en eso cosas fin. Vamos que no a hablar soy eso, esas... pero que agradezco los elogios.
0: Sí, 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 te los mereces. Y vamos a hablar de esas cosas más adelante también. Eh, Gustavo Merani también manda unos saludos. Gracias, Gustavo. Aquí hemos entrevistado a tanto a Gustavo y a Germán y pueden ver las entrevistas un poco más atrás. Ahí están. Eh, en el canal, El Samurai Moderno. Eh, vamos a seguir con lo nuestro. Mm, gracias por la lección de, de geografía y de historia. Muy interesante, cosas que ni yo sabía. Eh, ¿Cómo te ha afectado en la vida privada todo este periplo? Seguridad pública, seguridad privada. ¿Qué reper bueno. repercusiones ha tenido? ¿Cómo compaginabas?
1: Me ha, me ha enriquecido. A mí cuando alguien me dice, me habla de... de Ahora estoy, ahora estoy retirado. No lo hemos dicho al principio, lo diremos seguramente más adelante sí. en la entrevista. Ahora mismo ya no estoy en activo. Pero cuando alguien me dice, no, porque en la seguridad pública a ustedes no sé qué, y, y a lo mejor quieren denostar a los públicos para ensalzar a los privados, digo, espérate, a mí no me tienes que hablar, que es ni para bueno ni para malo, ni la pública ni la privada, porque he echado los dientes en la privada… Y, 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 he, y he derramado la sangre en la pública Así que no me vengan a contar Y encima estuve, no tanto tiempo Pero estuve en el ejército, así que tengo una visión También eh, tengo, tengo una opinión Bastante formada sobre Distintos aspectos de las fuerzas armadas Así que a mí que me decías qué, qué, ¿En qué me ha afectado? Pues todo es positivo, todo enriquece Además tú lo, en la presentación de tu del programa Decías crecer, traemos a personas para crecer Yo he crecido ...como soldadito de infantería... ...luego como vigilante... ...aunque luego fue de escolta, seguridad privada... ...y luego en la pública... ...hoy soy un pensionista que da conferencias... ...a militares... ...a policías seguridad privada, a estudiantes de criminología y he tenido hasta estudiantes de psicología, a opositores de, no hace mucho le firmé el libro, a uno a un licenciado, o un graduado en derecho, que estaba haciendo oposiciones a juez y vino a una conferencia mía porque le apasiona esto, porque además de ser graduado en derecho, también lo era en criminología y le atrae mm. mucho el tema, los, estos temas que yo abordo sobre los enfrentamientos armados. Así mm. que todo esto el hecho de haber pasado por todos los, creo que todos, los estadios con más o sí. menos incidencia, más mm. o menos aciertos y errores, pero he pasado por las Fuerzas Armadas, por el sector privado y por el público, el policial público. Así que, puedo decir que me ha enriquecido.
0: Claro, claro. Y antes de hablar de estos aciertos y errores, eh, eh, quiero saber cómo ha sido el salto de la pública a la privada psicológicamente hablando.
1: Al ah, revés, vas... ¿no? De la privada a la pública. De la privada a la pública. De
0: después, la... De, después de después del incidente que has tenido, sí, de la, ah, de la privada. Ah, Bueno,
1: bueno la... yo a, a, ahora, ahora no puedo decir que esté en la, la privada. Ahora soy un pensionista que da conferencias. No estoy en la privada. Yo simplemente soy un pensionista, me contratan para dar una conferencia y allí voy y la doy. ¿Y cómo ha sido el salto? Bueno, pues me tuve que reinventar. Yo no sabía que era capaz de... No sabía que sabía algo. Sabía mm. que me apasionaba todo este tema, pero no sabía que sabía lo suficiente como para que a otras personas les importara mi, mi parecer o mis opiniones. Y, y casi que fui empujado también por compañeros Oye, ¿tú tienes Esto que estás contándonos aquí Entre cuatro tíos ¿Por qué no lo cuenta para 40 o 50? Y yo sí. no me veía con capacidad Para eso, nunca jamás me, me vi ni escribiendo libros, ni escribiendo artículos Ni hablando como estoy hablando contigo Ni en la televisión como luego He tenido la ocasión de estar muchas veces Y en la radio Y el salto pues, fue sorprendente Un día dije, coño en la primera conferencia que di Había más de 100 personas fue en Cataluña y dije yo mm. y, y, y todos y, y todos querían todos me alababan oh, qué interesante bueno, algunos no estaban de acuerdo con algunas cosas de las que yo decía pero pero allí estaban entonces cuando lo cuando descubrí eso me pegué luego un montón de años sin dar conferencias no fui capaz de dar conferencias por miedo escénico y porque mm. quienes me llamaban para dar conferencias querían pagarme por ello de hecho la primera que di por la primera que di me pagaron y además muy bien y me sentí mal. Y esto lo esto que voy a decir, algunos de los oyentes seguramente habrán entrado, con, o quizá no, pero lo digo. Mira, a mí no me gustó, yo no quería hacer de mi pasión un negocio o un negocio con mi pasión. Entonces yo ya hubo un momento que dije ya no cobro más por las conferencias y estuve años dando conferencias sin cobrarlas. Eso sí, a ver, le decía a la gente, Oye, págame la ida la vuelta, dame de comer y un sitio para dormir. No me mandes al rich pero méteme en un sitio mínimo donde haya una cama y una y una manta. Con eso tengo bastante. Pero sí es cierto, es cierto, que ya llegó la, el número de peticiones de conferencia, llegó a tal que había meses que tenía cinco conferencias. Estaba viajando que parecía Willy Fox, dándole vu la, la vuelta a España, wow. dando Entonces ya tú, tú vas a decir, bueno, no quiero hacer de mi pasión un negocio, pero sí voy a tener que cobrar dinero. Yo no puedo estar toda la semana, tres días, fuera de casa. y uh -huh. sí puedo estar, pero a costa de muchas cosas, sacrificios sí. familiares. Y, y entonces, pues, eso, eso, eso me costó trabajo. Decirle a las personas que me decían, oye, mira, Ernesto, soy del sindicato tal y quiero que vengas a nuestra provincia para dar una conferencia y tal. Eh, claro, habían oído que yo no cobraba, pues yo era un pelotazo. Llevarme, sí. cinco, y mira, ahora cobro, me daba vergüenza, me daba miedo decirlo. Y yeah. eso tuve, tu, tu, fue una barrera que me costó mucho trabajo superar, la de cobrar por hablar de mi pasión.
0: Psicológicamente hablando, pero todo el mundo lo hace, ¿no?
1: Sí, eso me decía Cecilio, Cecilio me decía, ¿qué estás haciendo? Cecilio Andrade, el doctor Andrade, ¿qué estás sí. haciendo? Y yo, no, es que no puedo, no sirvo, tienes que hacerlo. Si no, no te valoran. Si me llaman es que me valoran. No, no, al que no cobra no... No sé si eso me lo dijo me lo dijo. Al que no cobra no lo valoran. Coño, pero si... Yo no quiero cobrar porque no quiero parecer... Al final terminé cobrando porque yo no puedo estar en un mismo mes cuatro sitios distintos, a veces en cinco sitios distintos del país, y carretera para arriba, tren, avión... Bueno, eso tiene... provoca un desgaste físico y emocional. Además, a mí, en mi caso particular, un desgaste físico importante por las secuelas que me dejó el incidente del que todavía no hemos hablado y que fue aquel sí. del que tuve que pegarle los dos tiros a sí. mi malvado. Mira, Todd, discúlpame un momento porque estamos hablando, se está oscureciendo esto, parece que no, pero ya no será las noche y media como cuando hemos empezado y voy a tener que sí. encender las luces que tengo aquí arriba. Discúlpame un segundo. No tengo tanto, ahí el interruptor.
0: Dale, dale, dale. Mientras tanto voy a poner algunos... Eh... Comentarios eh, de aquí por YouTube, nos saluda Patricia. Saludos desde Guatemala, nos dice Patricia. Un grande eh, Pérez Vera, excelente entrevista. Gracias, Patricia. Eh, saludos desde Veracruz, nos dice por LinkedIn Eduardo. México. Lugar donde llegó Hernán Cortés a México. Sí, Eduardo. Mira, la primera vez
1: que estuve en Estados Unidos. Eh, me dijeron en inglés y yo no hablo inglés yo iba con una persona que hablaba inglés me dice me dijeron de dónde viene usted y digo qué dice este que de dónde viene yo ah Spain, España Spain yo decía Spain Spanish y me dicen y me dijeron ah Veracruz y hombre allí hablan español también, pero no Veracruz en México, el, el, el camarero que, el camarero sabía de geografía lo mismo que yo de teología
0: oh, sí, 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 eso pasa eso pasa, sí, Qué bueno mm, vamos un poquito al evento, porque le estamos dando vueltas, porque queremos saber un poquito más de Ernesto, pero al final vamos a terminar hablando un poquito de, de aquello, porque te marcó te marcó, fue, estabas cumpliendo tu sueño, ¿no?, de ser policía, uniformado, y empieza por el principio, eh, por donde quieras. Eh, el día que no me mataron,
1: yo le llamo el día, el día que me mataron, le llamo yo, el día que bueno. me mataron, porque me, me mataron, porque cambió mi vida para siempre, mira, no solo me vi a punto de morir, que seguramente es lo que menos trauma me ha ocasionado, Sí, al principio, al principio sí lo pasé mal, coño, me intentaron matarlo, ahora te contaré cómo, pero eh, lo pasé mal, pero es que de aquello, de, de aquel incidente devinieron otras circunstancias angustiosas, no solo he sobrevivido a que me a un individuo que quiso matarme, es que sobreviví con lesiones muy graves. Yo era corredor, yo era, permíteme. ...un atleta, una máquina corriendo... ...lo que suele decir, una máquina corriendo... ...y aquello me retiró de correr... ...porque el pie me lo dejaron destrozado... ...un tobillo destrozado... ...y me dijeron, mira, ya no vas a volver a correr... ...así que el hecho de tener que dejar de correr... ...ya aquello fue un trauma grande... ...pero es que mm. muchos compañeros... ...de mi cuerpo... Mmm, eh, ...no comprendían... Mmm, ...por qué yo... ...a las 5 y 5 de la mañana... ...de aquel 30 de agosto de 2007... ...estaba en la barriada de San Bernardo, en la tunara de la línea, identificando en el peor sitio a una persona sospechosa. Y no comprendieron eso porque... Y dijeron aquello, algunos dijeron, él se la ha buscado. ¿Qué hacía allí a esa hora? Pues mira, hacía lo contrario a ti, seguramente, compañero. Por eso me crea tantos enemigos. Yo no estaba ni durmiendo, ni con mi amante en su casa, ni escondido en un garaje. Y eso, esa incomprensión de... Por, ese, él se lo habrá buscado eso me, me provocó mucho dolor, luego algunos dijeron no puede ser verdad lo que cuenta Ernesto, si dice que se quedó atrapado entre el coche, la puerta y lo aplastaron y parece que es verdad, algo de eso ¿no? decían ellos mismos, porque luego contaré, ahora contaré cómo cómo es que le metió dos tiros, cómo cargó, si nada más que tenía un brazo y la gente, algunos compañeros dijeron, hombre es que Ernesto siempre lleva la pistola en doble acción o sea, con cartucho en recámara, seguro manual desactivado, le dijeron, tiene además una alta preparación, decían algunos, la funda suya está especialmente preparada, él se la ha preparado. No, no, entonces intentaron, su, en algunos casos por ignorancia y en otros casos por pura maldad por vengas, por un acto vengativo porque yo si yo le he dicho a un tío tú eres un guarro yo contigo no me subo en el coche patrulla o tú eres un borracho o tú eres un corrupto pues claro cuando me vieron en esa situación dije no, no, no será verdad en algo está mintiendo nadie en la situación que él describe puede hacer lo que él hizo oye, pues yo lo hice, tío y lo digo yo y lo dice hasta el malo que después de meterle los dos tiros sobrevivió está en prisión y reconoce que los hechos son tal y como yo conté. Y el mm. testigo que iba en el vehículo del malo, que fue detenido minutos después de producirse los hechos, también lo cuenta. Pues aún así, hubo gente que quiso sembrar la duda de que aquello que yo contaba pudiese ser cierto. Me, me ocasionó un daño terrible que todavía no tengo del todo superado. Un dolor emocional fuerte. Y luego vino otra cosa. La jubilación. Yo me incorporé al año de todo esto, yo me incorporó al servicio con graves secuelas, mentí en el tribunal médico para que no me jubilaran y poder seguir en activo, pero a la larga no estaba bien y tuve que pasar. Si al día siguiente de la, de la intervención esta, de la operación policial esta, me tuvieron que operar de modo urgente, y digo, fue al día siguiente pero fue urgente, pero no me pudieron operar el mismo día porque había una hemorragia importante que morraja interna importante que tenían que controlar en la pierna y cuando al día siguiente la tuvieron controlada es cuando me abrieron para operarme el tobillo. Y yo me incorporé al año. Al año me incorporo, pero me incorporo con muchas secuelas. Y, y empiezo a coger algo que a mí me, que yo odiaba, coger bajas médicas. A lo mejor estaba seis meses trabajando, dos de baja, volví a otros cuatro, me iba un mes, estaba continuamente así. ...y años después pues me operaron... ...una, dos, tres, cuatro, cinco... ...y seis veces de la columna vertebral... ...todo eso... ...son secuelas de aquello... ...y todo esto... devino en lo siguiente... ...en mi forzosa jubilación... ...yo... ...ya no podía engañar otra vez al médico... ...ya es que era algo... ...después de... ...cuando iba por la... ...segunda operación de columna... ...fue cuando me jubilaron... ...en la tercera operación de columna... ...ya llevaba yo un mes jubilado... ...cuando me operaron por tercera vez de la columna... ...llevaba un mes jubilado... Pero es que dos años después de todo esto me volvieron a operar en el mismo año otras tres veces de la columna vertebral. Entonces, ya estando jubilado. Y, y eso, eh, verme retirado sin el uniforme, sin la placa, sin un carnet siquiera que ponga policía jubilado, policía retirado o policía desfenestrado, lo que tú quieras. Eh, a mí me ocasionó mucho dolor. O sea, que no solo es el dolor, me dice la gente, claro, es que lo pasaste tan mal sobreviviendo aquello. No, no, aquello, aquel dolor emocional de sobrevivir a aquello duró lo que duró. Los dolores más fuertes me lo provocaron el desprecio y la incomprensión de muchos compañeros que quisieron sembrar la incertidumbre sobre la veracidad de lo que yo contaba. Eso fue ¿Y muy quién doloroso. Te ha,
0: ¿Quién te ha apoyado en aquellos momentos?
1: El, a nivel de policial, el jefe del cuerpo, que hoy es el segundo jefe, Mira, el que mandaba mi turno aquel día es hoy el jefe del cuerpo, el intendente del cuerpo. Él llegó allí, uno de los primeros, estaba que ya no sé de servicio, y fue uno de los primeros que vio, que me vio allí tirado y, y, y arramado. Y hoy es el jefe, el intendente jefe del cuerpo. Y el que era jefe del cuerpo es su segundo hoy. Y, y yo, de, de, por parte de ellos dos, siempre he tenido un apoyo incondicional. a nivel de, A nivel político, desprecio a nivel sindical, más todavía no más dios. todavía, mira, la gente me pregunta ¿te darían una medalla por lo menos? ¿una? ¿una, no? Mm -hmm. te han intentado matar, te han intentado matar y no lo han conseguido, te tuvieron que operar al día siguiente, tuviste que darle dos tiros a un tío no había ni un solo papel de policía científica que dijera que lo que yo estaba manifestando fuese mentira todo lo contrario, cuando yo leí el informe meses después, cuando tuve acceso a los informes de policía científica, de balística y en general de la científica mm -hmm digo, coño, estos tíos son buenos han visto CSI, la tele mm. <ríe> son realmente buenos han recompuesto lo que yo recordaba e incluso me han dado pistas de cosas que yo no recordaba porque yo le dije a su señoría, no en el juicio sino en una de el juicio todavía ni no se ha celebrado el tío está en prisión y todavía no se ha celebrado el juicio y, y yo le dije a su señoría, me decía ¿en qué momento disparó usted? ¿en qué momento esto? no lo sé, no lo sé no lo recuerdo, el abogado que me puso el ayuntamiento me dijo que mintiera. Tú dije esto, esto y esto. No, no lo recuerdo y no lo recuerdo. Y no lo recuerdo y le dije yo y no lo recuerdo. Y te, te, te recuerdo a ti que tú eres diplomado en criminología, aparte de abogado. Te recuerdo que las lagunas de memoria son muy frecuentes, son muy habituales, muy naturales en estos momentos. No lo recuerdo es que se me ha borrado, es que ocurrió todo tan rápido, de un modo tan violento que no, no, pues tú debes decir, y di que los dos tiros que le diste se te escaparon, que no quisiste darle voluntariamente, ¿cómo? Que me estaba gritando, te mato, te mato, que estaba haciendo, llevando a cabo acciones <risa> totalmente compatibles con una, con, 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 con quitarme la vida. Y voy a decir que se me han escapado los tiros, para que encima me acusen, porque si yo le he dado dos tiros y yo no quería disparar y se me han escapado, yo soy el que ha cometido un delito de imprudencia. Si se me han escapado es que no quería, si no quería, es que no había que hacerlo. Estoy diciendo, esto se puede explicar jurídicamente muy bien, pero lo estoy explicando para legos, para personas no entendidas. Y yo dije, no, yo no, yo no voy a decir que se me han escapado, ni voy a decir que recuerdo esto, esto y esto, porque no es verdad. Voy a decir lo que recuerdo. Y lo que no recuerdo, pues ahí queda. Y. Y esto también, de hecho, ese mismo día le dije, mira, tú vienes como abogado de la administración, pero yo me voy, como abogado no, para defenderme a mí, que yo nunca fui acusado ni por la fiscalía ni por el propio malo de haberle pegado los dos tiros. Él, él, él venía como, eh, porque el ayuntamiento se erigió en acusación mm, popular, ¿sabes? Se, se presentó como acusación particular, no popular, una acusación para ejercer la acusación junto al fiscal. Pero luego era todo mentira, era todo de cara a la galería para poder salir en el periódico diciendo condecoraremos a Ernesto Pérez Vera, que ha sobrevivido heroicamente a un grave atentado y además nos personaremos como acusación particular contra el criminal y le daremos una medalla. Pues ni lo he visto, me lo tuve que quitar de encima jurídicamente para uh -huh. pagarme yo un abogado que fuese al 100% junto con la Fiscalía contra el malo, uh -huh. ni medalla ni nada. Me de... Bueno, desprecio. Por parte de la administración, desprecio. El apoyo lo tuve, como te he dicho, por, por algunos compañeros, ajá. solo algunos, Contados. Y, por lo, y, por, y, por, y por algunos jefes, y te he mencionado al actual jefe, y al su segundo, que era el primero en aquel momento. Tengo que ser justo. Ajá, ajá. No miento en lo que estoy diciendo. Lo puedo demostrar.
0: Ya. Eh, Ernesto, eh, en, aquellos, en aquella noche... Tú estabas con la unidad de respuesta inmediata, ¿no? No.
1: Yo había abandonado... No, en ese momento ya no. Era, estaba en la unidad de 092, patrulleros normales y corrientes, vale. por discrepancias con el anterior jefe. Dije, mira, abandono mi cargo como jefe de la unidad especial y me uh -huh. pone de policía normal y corriente que quiero ser un patrullero normal y corriente. Ese día yo era un patrullero normal y corriente. Vale. eran las 5 y 5 de la mañana, no había eso ese día ninguna detención. Pero sí, había hecho un par de había quitado varias armas prohibidas, algo de marihuana, unas papelinas, dos arcolemias, ¿eh? Y no, no, y es, no hoy había sido un día mañana, tan fructífero.
0: Claro, a las cinco de la mañana creo que te faltaba poco para cambiar el turno. Eh, do,
1: dos horitas, dos horitas faltaban. A las 7 me iba. <ríe> a las 7 me iba. Normalmente a las seis y media ya casi que me estaba cambiando. Sí,
0: casi que sí, me estaba sí. cambiando. Eh... Sé que, sé que es doloroso recordar eso, pero me queda ahí la, lo que me estabas contando, que has tenido que dispararle dos veces. ¿Por qué has tenido que llegar a aquello?
1: Mira, aquello no fue... Hay gente que lo recuerda mal. Dice, ¿A Ernesto le dieron dos tiros. No, Ernesto fue el que le dio los dos tiros al malo. A mí el malo no me atacó con una pistola, ni con un mm. cuchillo, ni con una katana, ni con un arco y una flecha. A mí me atacó con un vehículo. Yo estaba identificando al conductor de un vehículo sospechoso, sospechoso y que además había cometido una infracción. Minutos antes a ese vehículo, eran las 5 de la mañana, y lo había visto no en una barriada, en otra barriada de la ciudad, lo había visto volar bajito. Era un Volkswagen Golf VR32, o sea, un pepino de coche. Uh -huh. Iba tan rápido, yo no iba de conductor, iba de conductor mi, mi compañero, una gran persona, una gran persona. Y, y le dije, y fue, él fue a ponerle a poner la sirena y digo, no, 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 no pongas nada, no ponga ni luces ni música, que a mí me gusta decir la música, no pongas música azul, porque tal como va ese tío, o se mata o mata a alguien, y como vea las luces detrás, va a correr más y se va a matar antes o va a matar antes a otra persona
2: Digo, uh -huh.
1: seguramente ni nos ha visto, ha, ha abandonado tal barriada y ha penetrado en la barriada de San Bernardo territorio Comanche. Digo, pues vamos a entrar ahí. No pedí apoyo a otras unidades para intentar interceptarlo porque sabía que otra unidad estaba en un creo que era un incendio de un contenedor y la otra había pasado a tomarse un café y la había comunicado hace unos minutos. Oye, mira, que pasamos a tomarnos un café. Algo normal que hace cualquiera que está 8 o 10 horas tirado en la calle por la noche. Sí. Entonces digo, bueno, no vamos a molestar al resto de unidades vamos a intentar interceptarlos nosotros en esa zona Comanche. Eh, entonces le dije a mi compañero, que obedecía a todas mis órdenes, menos una, ese día to obedeció todo menos una, pero bueno, la culpa fue mía de todo lo que pasó. Eh, y, y le dije, apaga las luces y vamos a circular por esta barriada en dirección contraria, en contramano, yo le llamaba eso culebrear, vamos a culebrear, mm -hmm. ¿eh? Como, mm, eh, y vamos a meternos por direcciones prohibidas con las luces apagadas. Si el tío sigue dando vueltas por aquí, nos lo van, se van a encontrar sí. a nosotros. A lo, a lo sumo nos va a chocar a nosotros, pero estamos sí. ya prevenidos. Sí. Y lo más probable, pensé yo, es que lo encontremos haciendo algo. Yo pensé que lo encontraría comprando cocaína, porque entró uh -huh. en una zona en la que digo, este tío va a comprar coca seguro. Y bueno, después de varios minutos culebreando, uh -huh. nos lo encontramos con las luces apagadas debajo de una farola cerca de un punto de venta de cocaína. Y le dije a mi compañero, él estaba, él estaba estacionado de modo tal que él solo, que no podía salir hacia adelante. Y entonces yo le dije a mi compañero, ponte detrás, uh -huh. ponte detrás. Mi intención era, a ver si lo puedo poner así, pon, colocarnos aquí detrás a distancia prudencial, como él no podía salir hacia adelante, a sí. ver, así, como él no podía salir hacia adelante, nos ponemos detrás a tres, cuatro metros, le metemos la larga. Todo eso lo pensé yo, le metemos la larga. Y uno se acerca por un lado, por el lado del conductor, el otro por el del acompañante. Pero mi compañero, o no me oyó, o lo que fuese, se puso en paralelo. Yo debí decirle, tira para atrás. Pero dijo, bueno, no hemos puesto en paralelo y el conductor no se ha dado cuenta que estamos a su lado. Y no se ha dado cuenta porque para mí, y esto es una de las cosas que no recuerdo, para mí que estaba en este, haciendo este gesto, el conductor, como. ...posiblemente, yo creo que metiéndose una raya de cocaína... ...junto con sí. su acompañante que lo tenía aquí sentado... ...entonces mm. yo creo que por eso, que creo que por eso no nos vio llegar... ...y cuando yo mm. me vi en paralelo a él... ...y me di cuenta, o pensé que no me había visto... ...digo, bueno, no le voy a decir, tira para atrás... ...vamos a aprovechar este factor sorpresa... sí ...cuando me bajé del coche que había quedado aquí en paralelo... ...me bajé del cose, me puse aquí, al lado del conductor... ...y le pedí que abriera la puerta... Porque lo vi nervioso. Mira, el sexto sentido, y esto lo dice muy bien el libro que antes he mencionado, de Gavin mm. de Becker, el, el, el valor... ¿Era el valor del miedo o anatomía del miedo? Ya no me acuerdo. del miedo, has dicho. Sí. Pues me parece que me equivoqué y la anatomía era la del valor, que es otro libro que recomendaría, anatomía mm. del valor, y era eh, el valor del miedo. El valor del miedo es el de el Gavin de miedo. Becker. Disculpa este lapsus pero tiene uno tantos títulos en la cabeza sí. que muchas veces confunde autores, títulos, y a veces los títulos son muy parecidos y las materias también son muy, muy parecidas y puede uno confundirse. El valor del miedo de Gavin de Becker, y yo ahí he leído con posterioridad que hay que hacerle caso al sexto sentido. que hay que hacerle caso? Algo dentro de uno, en algunos momentos de la vida, te dice, cuidado, Tú todavía no sabes por qué, pero algo te está diciendo, cuidado. Y yo cuando le dije al tío, ponga usted las manos sobre el volante, yo me acerqué a él con la, con la linterna aquí, sí. y la mano aquí en la pistola. Hola, ¿qué hay? Ponga sí. las manos sobre el volante. Cuando el tío puso las manos sobre el volante, me miró, me dirigió una mirada, no solo a mí, sino al entorno. Hizo así con los ojos, y el tío estaba buscando... Algo me dijo, este está buscando una fuga. Mm. Y yo dije, está buscando una fuga. Fui tonto. ...porque si está buscando una fuga... ...y para adelante no puede huir... ...la única forma es para atrás... Claro. ...y yo cometí el gravísimo error... ...de decir... ...vamos a desdentar a la serpiente... ...vamos a desarmarlo... ...si ahora mismo el único arma que creo que tiene... ...es el coche voy a abrir la puerta, voy a bajarlo y tal como baje lo voy a tirar sobre el vehículo y voy a hacerle un palpado, un cacheo rápido al abrir la puerta y decirle baja usted del coche
0: el atrás. tío
1: o arrancó, o como le dije a su señoría o estaba arrancado y yo no lo oí porque estábamos no. al lado de la playa de Levante en la tunara de la línea en, Santa en la playa de San Bernardo y había no. era un día de Levante eso quiere decir que había un oleaje fortísimo y el ruido de las olas sí. se oía kilómetros adentro de la ciudad, no. ¿eh? Ojo, entonces o el motor estaba arrancado o el tío arrancó y todo lo hizo en una, pla, pla, metió la marcha atrás y claro, la única fuga que tenía era hacia atrás. Entonces yo me quedé, for... yo le dije literalmente a su señoría, yo creo que se lo dije y que, que incluso así el funcionario judicial eh, lo reseñó en mi manifestación, que por cierto se produjo a los cinco meses, como contra mí no había acusación, cinco meses después me dijeron... ¿Usted se encuentra ya en condiciones de venir? Oh, me sigo con muleta. Si usted quiere, venga, sí, sí, ya me encuentro en condiciones. Fui a declarar con muleta. Y me convertí en la bisectriz, la bisectriz entre el vehículo y la puerta abierta. Y yo me quedé aquí atrapado. Cuando el vehículo tiró hacia atrás, las piernas se me quedaron debajo. Suerte para mí que la ventanilla del Volkswagen Golf estaba bajada. Metí el brazo a modo de gancho. Esto, mm. esto es puro instinto. Eso sale sí. ahí el mono. El mono que somos, el mono 3.0 del siglo XXI. Se metió el brazo ahí y el vehículo salió como un rayo hacia atrás y describiendo un giro. Por lo que mi, mi cuerpo se cerró con las piernas debajo del coche, mi, mi brazo derecho, que era el que podía sacar el arma, mm. que finalmente la saqué. Este se quedó pegado al, al, al vehículo las piernas ahí debajo y yo agarrado... Yo, yo cada vez estaba más bajo, más bajo. Yo no veía al individuo, de hecho, yo no recuerdo... El vehículo
0: seguía yendo marcha atrás o ya... Marcha ya atrás, iba.
1: marcha atrás. Según científica, 60 metros. Y yo te puedo decir que esos 60 metros los hizo en un segundo. No, no, pudo, no pudo ser en, en más de un segundo. Fue un visto y mm. no visto. Una violencia, una virulencia, una velocidad impactante. De hecho, cuando terminó de hacer este giro y ya vio ángulo para poder irse... Mm. El coche frenó en seco, pero eso lo supe semanas después, cuando mi compañero me dijo, porque dije yo, hay que ver que el tío chocó contra el edificio de atrás. Y dice, sí. no, no, no chocó. Frenó. ¿Por qué pensé yo? Esto todo esto son lucubraciones mías, con el pas a las que, que me atrevo, a las que me atrevo a darle carácter de veracidad, porque han pasado años he leído, he visto informe y digo, esto fue así. Yo siempre mm. pensé, los primeros días, pensé que el coche al hacer esto había ¡clac! chocado contra el edificio que había atrás, porque mm. yo escuché un clac y fue la frenada tan brusca que dio, pero frenó bruscamente para en menos de un segundo iniciar la marcha hacia adelante y ahora al sí. salir hacia adelante, ahora hizo un giro en el otro sentido y entonces sí. la puerta se abrió. Se Digamos que la, 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 la primera fuerza física, hablando ahora un poco con, tecni, con tecnicismo físico, se produjo una fuerza, una fuerza física centípetra que me atraía hacia el centro al principio. Por eso el brazo el cuerpo, como si fuese casi una, una fuerza G eh, que, que me atraía hacia el interior del coche y de ahí que este, ay, perdona, de ahí que este brazo yo no lo podía mover y yo, 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 le, yo le gritaba, yo me recuerdo gritándole para, 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 para y recuerdo que él gritaba te mato, te mato, te mato. Pero cuando ya hizo este otro giro y la puerta se abrió, ahí se produjo una fuerza física que se llama centrífuga, que es sí. que me alejó del centro del centro de, de, de ese objeto de ese cuerpo al que yo iba ha sido agarrado entonces al abrirse ahí la puerta este brazo me quedó libre y dirás tú claro y ahí tú como el gran experto dijiste saco la pistola y disparo pues no en ese momento es verdad que el brazo me quedó libre pero yo no empecé a disparar y si empecé a disparar como le dije a tu señoría no me acuerdo porque me dijo ¿en qué momento dispara usted? yo juraría que fue porque una vez que el vehículo hizo este, este giro que te digo que ya me permite ...abrir este... Sí. ...utilizar este brazo... ...el individuo... ...encaró una calle... ...una calle que tenía vehículos estacionados... ...en un lateral... ...entonces él fue uh -huh. haciendo esto... ...pum... 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 ...contra ocho vehículos... ...según policía científica... ¿eh? ...según los compañeros Contigo de la policía
0: científica... La, pum, la
1: ...y yo iba partiendo con la espalda... ...y con la nuca... ...iba partiendo espejos retrovisores... ...ventanillas... ...y abollando... ...dejando un hueco en las puertas... ...con mi espalda... ...y pum... Uh -huh. ...y uno y otro... Y en un momento determinado, me dijo, ¿en qué momento? Me dijo señoría, no lo sé, pero yo sé que como ya me veía con el brazo libre, saqué la pistola y realicé dos disparos al volante. Pensé que si el malo veía la pistola aquí y yo disparaba hacia el volante, ¡pum, pum! Dos taponazos, un doble tap. Yo había entrenado, yo por aquel entonces entrenaba series muy rápidas de dos disparos. Si quería hacer seis, hacía papam, 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 papam. No, sí. no los seis continuos, sino de dos en dos, pero muy seguido. Entonces, digo voy a hacer un doble tap, bueno, no me lo dije, yo creo que salió el entrenamiento sí. y la mentalización que tenía. El día que tenga que hacerlo, lo voy a sí. hacer, y voy a hacerlo como he entrenado, porque uno no puede hacer sí. nada más que aquello que sabe hacer, y sabe hacer lo que ha entrenado. Uh -huh. Y disparé al volante, iluso de mí, creyendo que si el malo veía aquí la pistola, ...disparándole al volante el malo diría... ...oh, oh me voy a parar... ...un pepino... ...el tío no paró... ...siguió y pon... ...y pon... ...y pon... ...y yo ya no sé en qué momento... ...porque a, aparte de hacer todo eso... ...todas estas colisiones laterales... ...estos aplastamientos... ...me gritaba... ...literalmente te mato, te mato... ...en realidad no decía te mato... ...fíjate tú qué cosa te voy a contar... ...decía lo mato, lo mato, lo mato... ...no te mato... ...¿sabes por qué? ...porque no me hablaba a mí... ...le estaba hablando a su acompañante... Porque el acompañante wow. lo declaró. me Dice, fulanito me gritaba lo mato, déjame que lo mato, déjame que lo mato. Pero claro, yo oía, lo mato, lo mato, y yo interpretaba que era te mato, te mato. Bueno, era un artículo, ahí, un sí, artículo indeterminado sí. que no se dirigía a mí, sino a otra persona. Y, y ya un, me dice la gente, o oh, su señoría, bueno, ¿en qué momento disparó usted a las piernas? Porque sabemos que el tío tiene dos, dos impactos en el muslo izquierdo. Pues no recuerdo si fue en el primero, en el segundo, en el tercero. Pero sí recuerdo que fue justo después de realizar los dos disparos al volante y no ver efecto positivo hacia mí. O sea, el tío no paró. Sí. No recuerdo si es que saqué la mano y en el siguiente intento de o en el siguiente aplastamiento la metí, o es que nunca la saqué la mano de ahí dentro del habitáculo, pero yo cada vez estaba más descolgado. Yo ya no veía al, al individuo. Entonces, en vez de dirigir la boca de fuego hacia el volante, hice esto y la puse casi en perpendicular con respecto al suelo sorté otro par de disparos, otro doble tap. Y pese a que creo que me dio una, un, una colisión más, ya mm. creo que fue la última. Y ya el individuo se fue a toda velocidad conmigo arrastrando. Yo arrastrando, arrastrando, cada vez más suelto de la ventanilla. Pum, hasta que me quedé allí tirado, revoleado Y el coche huyó, 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 huyó. Me puse de pie. Y tampoco sé si lo oí o solo lo sentí. Un... Y hago, ¡plah! me caí, claro, el pie no estaba así. A ver, ¿cómo lo hago? El pie no estaba así, el pie estaba para atrás. ¡No! Un, un, imagínate, yo tengo un pie así de grande, debajo de este Golf R32, el pie derecho conseguí sacarlo y además tengo una visión todavía, tengo algunas cosas grabadas que no las olvidaré nunca, igual que hay otras que no que parece que no recordaré nunca. Eh, yo recuerdo, me, me, me recuerdo mi pierna, derecha, sacarla de debajo del coche y meterla en el habitáculo, digamos que al lado del embrague, el freno y el acelerador estaban los dos pies del malo y mi, y, y mi pie derecho, pero el pie izquierdo siempre estuvo atrapado en los bajos y wow. claro, ¡ah! me caí al suelo y lo primero sí. que hice fue reptar y ponerme sobre una acera que había 3-4 metros una acera con una farola que lucía y en ese momento escuché el coche con mi compañero si yo no me quito, mi compañero no me vio, mi compañero no me vio, mi compañero no vio mientras todo lo que yo te he contado, mientras lo que yo te he contado, estaba produciéndose, mi compañero estaba metiéndose de nuevo en el coche, sí. arrancando y cuando de hecho segundos después de yo Reptar, subirme a la acera, al subirme a la acera pero tumbado, tirado, mm. tuve que recomponer mi walkie-talkie, mi radiotransmisor mi radio. Yo llevaba, como a mí me gustaba decirle, un orejófono con un pulsador sí. aquí pequeñito. Sí. Y todo eso, pues todo el cableado, bueno, la funda se había salido, el walkie se había deshecho, pero estaba todo dentro de la funda, entonces tirado así, fui tirando del cable, uh -huh. recompuse el, el walkie y había un caos en las transmisiones de la jefatura, un caos, porque a mi compañero le había dado tiempo a decir, pues no recuerdo, sinceramente no recuerdo qué dijo, pero diría el que es Roma, éramos nosotros, el que Indicativo, creo que éramos la Roma 120. Roma 120, disparos, lo que dijera, bueno, pues todas las unidades que estaban en servicio, claro. no solo de mi unidad, o sea, no todos los coches patrullados solo de mi unidad, sino de la unidad especial, que yo ya no estaba en la unidad especial, pero sí. había gente de la unidad especial de esta noche de servicio, todo el mundo se movilizó y era un caos de transmisiones. Y hubo un segundo, segundo y medio, bueno, mi compañero le oí decir el agente 5230, por aquel entonces mi número profesional era el 5230, 5230. Lo, luego me lo cambiaron y me jubilé siendo el 12345, aunque parezca mentira, el 12345. Wow. 12345. Mm. En mis últimos años de servicio, ese es el que me tocó en Andalucía. Es ese el número. Es casualidad. ¿eh? Pues yo escuché que dijo, el 5230 va dentro del vehículo huido. Mi compañero, cuando se, uni, se sumó a la persecución, o sea, me colocó detrás del malo para perseguirlo, como no me vio ya enganchado, pensó, este ha sí. trepado, este ha sí. trepado, y se ha metido dentro del coche, y ha excusado tiro tiros, los tiros serán del, del compañero, o los mismos, le están disparando al compañero dentro del coche, pensó sí. él. Entonces yo dije, coño, que yo no voy dentro del coche, que no me van a... Que no... Entonces hubo un segundo de silencio, un lapso ahí, muy cortito de tiempo, que dije yo, el 52-30, 52-30... En, entre la calle tal y la calle tal No tenía tampoco muy claro Dónde me encontraba
0: Claro. claro. Era,
1: en, en total eran 160 metros Más allá de donde yo había parado el coche Así que wow. no tenía muy claro Dónde me encontraba Porque había calles perpendiculares Una detrás de otra Y entonces ya eh, parece ser Que entraron un montón de llamadas De vecino, era un territorio hostil Con la policía y lo sigue siendo De hecho hace un mes ha habido unos gravísimos Gravísimos, gravísimos disturbios mm. Y... Pero aún así afloró la humanidad y algunas personas que incluso habían sido detenidas, denunciadas, acosadas, en el buen sentido de la palabra, policialmente por mí, porque son personas dedicadas a actividades ilícitas, algunos de ellos bajaron y, por tanto, personas buenas totalmente como personas que se dedican al ilícito, bajaron con almohadas, con toallas, con, con mantas… Hasta que ya wow. se personó el, el, la ambulancia de emergencia, empezaron a llegar compañeros y. ¿Qué habrás
0: sentido en aquel momento pensando que la cosa se puede poner peor, no?
1: Yo hubo, yo mientras venían mis compañeros, bajaban vecinos, llegaba la ambulancia, sí. y no sé qué tiempo sí. tardó, no sé qué tiempo pudo, nunca lo he pensado, se me acaba de ocurrir ahora mismo, pero en, en ese tiempo dije yo, como el tío vuelva, me mata. Porque yo, no, yo me veía, yo sabía que yo no estaba en condiciones. Yo no sabía si tenía, luego el yo me quería que tenía partida la espalda, porque me, me dolía, no me dolía el pie, que estaba vuelto, y sin embargo me dolía la espalda y la cadera. Sí. Y la espalda, bueno, claro, tenía graves lesiones, pero fui intervenido muchos años después, porque si me hubiesen intervenido antes, me hubiesen jubilado y yo no quería jubilarme. Ya. Y, y, y yo, y hubo, yo temí que el, que el individuo volviese, y ahora que yo estaba impedido para esquivarlo, me pasara por encima recuerdo que temía eso de hecho no solté la pistola la pistola me la quita, me la tuvieron que quitar de la mano casi metiéndome una palanca yo estaba ahí uh -huh. cuando llegaron los compañeros suéltala 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 uh -huh. fíjate tú no 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 me la quitaron no me la, o sea no 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 ni me la guardé estoy pensando si yo recompuse el walkie para decir todo eso ahora me estoy preguntando la enfundé? no yo creo que la solté en el suelo que, que era donde yo estaba tirado la puse el walkie y volví a cogerla, porque el primer policía que llegó me la quitó de la mano. Uh -huh, uh -huh. Así que imagínate, y de esto me estoy dando cuenta ahora mismo. ¿Y llegó tu compañero? Mi compañero no lo vi yo hasta semanas después. A mi compañero no lo vi yo hasta semanas después. Mi compañero no apareció porque fue el que inició la persecución. Fue el que inició la persecución. Lo perdió de vista. Uh -huh. Cuando volvió al lugar en el que yo me encontraba, si él me vio a mí, yo desde luego no lo recuerdo. Esto había que preguntarle a él. Yo te doy mi palabra, Todd, que yo no recuerdo a él. Recuerdo al que ahora es jefe de policía, recuerdo a un compañero de atestado, recuerdo caras de personas, incluso a los miembros de la ambulancia medicalizada. Recuerdo sus caras. ¿Quiénes son? Lo recuerdo porque, eh, como policía, recurrimos a la ambulancia continuamente. Entonces, eran caras también familiares con las que yo estaba familiarizado, ¿no? Personas que, a las que conocía. Y... Pero el primer coche que, que intercepta a los al, 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 al huido es un sí. coche camuflado nuestro de la policía local y era de la unidad especial, un coche camuflado de la unidad especial, de lo que ahora se llama URI, la unidad de respuesta inmediata, sí. que lo vio venir con el faro partido y semi descolgado faro izquierdo, ¿por qué? Porque era con el que iba golpeando, con su sí. parte izquierda, que era la que yo iba haciendo, era con la que iba golpeando todos los coches contra los que me aplastaba. Entonces los compañeros dijeron, coño, viene ahí el coche este, con la mat matrícula extranjera, era una matrícula extranjera de Gibraltar concretamente, y, y con el faro, a a un faro medio descolgado, la puerta medio descolgada, claro, de mis ochenta y tantos kilos ahí y de lo tal. Y este fue este coche camuflado no se había enterado llevaba parece ser que llevaba la emisora demasiado baja de volumen y en el momento que se colocó de, y no se había enterado de lo que estaba ocurriendo ¿eh? y cuando se colocó detrás y puso las luces para iniciar la persecución o, o cuando inició la persecución cuando el malo vio eso claro era un R32 Le, el nuestro creo que era un Seat León de 90 caballos pues imagínate ...lo dejó atrás, lo dejó atrás... ...y este compañero, cuando, estos compañeros cuando ya informaron por la emisora... ...oye que vamos detrás de un coche de estas características... ...le dijeron... ...el que le ha hecho esto a fulanito... Sí. Coño, ...no nos hemos enterado... ...por lo visto tenía muy bajita la emisora esa noche... ...y no se habían enterado a tiempo... ...algo así me contaron... ...y eh, este los perdió, los perdió... ...y, lo, y se los encontró, finalmente se encontraron el vehículo... ...a tal velocidad iban... ...y le sacó tanta ventaja al primer coche perseguidor... Que se encontraron el coche estrellado contra una glorieta, reventado, bim, bum, boom. Wow. Los herbas fuera, mucha sangre en el asiento del conductor. Que ahí es como disparos? yo supe que algunos disparos míos habrían tocado pelo, como digo yo, algunos habrían tocado carne, porque me dijeron, Nuea. cuando estaba yo ya en el hospital, me dijeron: el asiento está lleno de sangre. O sea que algún tiro le habrás dado. Y sí, con el, te voy a resumir ya un poco más porque te estoy aburriendo ya con todo esto. ¡Qué y... va!
0: No, el chat está, está en silencio. Eh, estamos aquí todos así, a, al 100. Eh,
1: finalmente, pues tuve la suerte de que los dos tiros que dirigí con la intención de, a ver si con suerte toco una pierna, algo del tren inferior, los dos entraron por el cuádriceps izquierdo, los dos salieron por la parte de atrás de la pierna, digamos, por la parte del bíceps femoral, pero uno salió cerca Entró muy cer demasiado cerca de la rodilla Salió con una angulación tal Que además impactó en el gemelo de la pierna contraria mm -hmm. Y volvió, le impactó al gemelo de la pierna derecha Y también salió de aquel gemelo O sea, wow. que hice dos disparos Tuve la suerte eh, Cuidado, tuve la suerte De que los dos entraron no Me dijo, su señoría, ¿cómo pudo usted apuntar? Le señoría, esto no es apuntar Apuntar es esto otro Yo dirigí el fuego Hacia ahí Pensando que por lo menos de dos, uno tocaría. Tuve la suerte de que los dos entraron y además uno de los dos entraron, los dos salieron de la pierna y otro ingresó, otro de los proyectiles, ingresó en la pierna contraria. Dos disparos, tres impactos. Eh, aún así el tío huyó y ha estado en busca y captura diez años. Diez años en busca y captura. ¿Eh? Ahora mismo lleva cuatro años en prisión por mi causa, por, por todo esto, cuatro años y se le detuvo cuando estaba a punto de prescribir el delito. ¿Qué es prescribir el delito? Pues no, que es... deja de tener eficacia la orden internacional de búsqueda y detención de... Él estaba en búsqueda y captura internacional mediante una euroorden. Pues
2: le faltaban,
1: le faltaban muy poquitas semanas para que el delito prescribiera y él podría entonces haber aparecido y decir «Soy yo el que intentó matar a este». Pues, por suerte, se le cogió antes de que, se, de que esa del que el delito prescribiera y ahora mismo lleva cuatro va a ser en octubre hará cuatro años de prisión provisional que eso es el máximo en España el máximo son dos prorrogables a otros dos sí. en este caso ya vamos a llegar al máximo total los dos primeros se agotaron y estamos a punto de que se agoten los dos, la, la prórroga de otros dos años y en fin yo creo que antes de fin de este año eh, de fin de 2021 le pondrán fecha al juicio
0: no me digas, ¿pues de ¿Eh? qué? ¿14 años ya? ¿Eh? Sí, sí, 14 años. no hay juicio.
1: Sí, pero lo va a haber en breve. Yo creo que a final de este año habrá fecha, o antes de final de este año, y... ¿Por qué? Antes de primavera del 2021 creo que tendremos juicio.
0: Estoy. Mira, yo, yo ya Estoy lo daba bajo. por perdido.
1: Yo ya daba por perdida esto. Después de 10 casi, insisto, le faltaban semanas o un par de meses para sí. los 10 años que prescribe, para que prescribiera el delito. Mm. Y yo ya daba por perdido me moriré sin que se haya juzgado a este hombre. Eh, pero bueno, al final se le detuvo.
0: ¿Se le, ¿Se detuvo. le detuvo aquí en España, por lo menos? O, se o le, le detuvo
1: a 20 kilómetros menos, a 15 kilómetros de mi casa. Oh. <ríe> aquí, en la misma comarca, en el municipio de al lado. Él, él confesó que sus llevaba.
0: negocios por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, él seguía siendo un hombre malo, muy malo, mal, malvadísimo. Eh, y confesó que llevaba todo ese tiempo viviendo eh, eh, con la incertidumbre de a ver cuándo me cogen. Él sabía que tarde... Dice que sa... vivía con la angustia de cualquier día me cogen, Cualquier, contando los días que le faltaban para la prescripción vivía. O sea, mm -hmm. que no vivió, viviría cómodamente, pero vivía con, con la incertidumbre de... Aquel que me está mirando será de algún dispositivo y aquella chica será de algún dispositivo. Siempre prevenido. Uh -huh. por, de hecho, el día uh -huh. que lo detuvieron, se bajó para entrar a comprar en un comercio y dejó el coche arrancado en la puerta. Por si, si detestaba la presencia policial, meterte en el coche y tener... Lo que pasa es que lo cogieron a tiempo. No le dio tiempo a, sí. a, ni a salir del comercio.
0: Sí. Mm, seguro que llevaba algo en la sangre en aquel momento, ¿no?
1: Eh, de sustancias estupefaciente, ¿te refieres? Eh, no sé si en ese momento, pero según me han dicho si, si estaba, si era adicto, no sé si en el momento que, de que, que me, en el momento que a mí me lo hizo, no me cabe duda de que era consumidor habitual, pero me han dicho que cuando se le detuvo era adicto, uh -huh. no consumidor habitual, sino adicto. Me han dicho. No, no sé, uh -huh. no tengo datos, me, comentarios de gente en la calle. Wow.
0: Esto en cuanto llevaba, a.
1: Llevaba, llevaba, un coche, llevaba un coche de super, hiper mega lujo, un super Alfa Romeo de ultimísimo. Vamos, lo último que había sacado Alfa Romeo hace cuatro años al mercado uh -huh. de, de una tecnología. Vamos, una barbaridad de coche, un pepino.
0: Wow, eh, me surgieron durante tu, tu, tu relato preguntas que. que... Que vamos a ver si la gente nos echa una mano aquí. Si tenéis alguna pregunta, preguntadlo ahora en directo. Claudio Domínguez por LinkedIn nos comenta, impresionante la experiencia. Tuve la oportunidad de leer el libro, del cual se recogen muchas enseñanzas en cada acción y cada análisis, pero nada como escucharlo en persona. Gracias por compartir esa experiencia. Felicitaciones. Eh... Gracias. De, experiencia, de primera experiencia ¿no?
1: Mira, muchas veces todos de... me piden en las conferencias cuando hablo de los libros y describo, narro algún capítulo, algún hecho que creo que puede ser ejemplarizante para que la gente se conciencie la gente me pide desde el público a veces que hable del mío que te cuente lo que te acabo de contar Mm. Ni, 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 ni disfruto contándolo porque me entra angustia, yeah. creo que lo mismo lo has detestado me entra angustia yeah. no angustia en el sentido de, ay, no puedo contarlo todo lo contrario, puedo contarte lo que le ha pasado a fulano porque lo conozco muy bien, pero no lo cuento con tanta intensidad no, no. Como, como el mío, entonces el mío, contar el mío me provoca una intensidad especial pero puedo contarlo, como has visto no me entra un mm. no, entro en, en, no me da un yuyu eh, pero la gente dice, no, el tuyo es muy... Bueno, no, en mi caso no es nada atractivo. A mí me resulta más atractivo otros muchos casos que tengo recopilados, super acreditados mediante vídeos, porque han sido filmados por cámaras de banco sí. de joyería y los tengo estudiados en el... Eh, a través de los informes de policía científica, he estudiado mediante las entrevistas que le hago a mis eh, eh, protagonistas del libro, estudiado a través de lo que he visionado en las cámaras que recogieron, o las grabaciones que recogió la policía judicial y tal... Y, y a mí pues, me gusta contar, por ejemplo, cuando un compañero se ha defendido ante quien viene con el cuchillo, con la katana y de forma casi milagrosa, el último momento, desenfunda, fundas, quitar seguro, monta, y cuando le están dando en el chaleco antibala las puñaladas, pum, 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 realiza los disparos de un modo que le dice, no sé ni cómo lo hice porque yo esto no lo había entrado nunca. No la había entrenado nunca, pero sabías que tenía que hacerlo, fuiste capaz de hacerlo y encima te salió bien. A mí me gusta contar más esos casos, pero a la gente pues, le gusta que cuente el mío y, sinceramente, el mío no me parece ni el más atractivo ni, del que, ni aquel del que más lecciones puedan extraerse para, para la autoformación. Creo que hay otros casos mucho más atractivos que el mío. Yo creo que es el morbo, ¿no? Bueno, ya que lo tenemos aquí, que nos lo cuente. De hecho, a veces algunas conferencias me he llevado a protagonistas de capítulos míos y he dicho, ¿queréis que os cuente un caso muy interesante en el que pasó esto, esto, esto y esto? Sí, y yo, pues no lo voy a contar. Fulanito, sal del público, súbete aquí y cuéntalo tú. Y la gente decía...
0: Eh, ese... tú estás aquí para contarlo, a diferencia sí. de otros que, que no están. Y te quería preguntar una cosa. ¿En algún momento, mientras estabas ahí colgando, pensaste esto se acaba aquí?
1: No. Me dice la gente, uno, una vez me dijo un policía muy veterano, de otro cuerpo, ¿fuiste un valiente? Y me quedé un segundo así y dije, pues creo que no. Yo ya, ya, ya escribía y estudiaba y, y sobre estas cosas. Yo creo que no fui un valiente, porque ser valiente es mm, oponerse al miedo, tener sensación de miedo y oponerse a él y vencerlo. Yo no tuve sensación de miedo, pero no porque fuese un valiente. Seguramente lo tuve el miedo, porque si no, no hubiese reaccionado como reaccioné, pero no fue un miedo consciente, sino un miedo inconsciente. Entonces, dices tú, pensar ¿en qué podía pensar yo en ese momento? Seguramente en nada, porque yo no estaba actuando cognitivamente. Una vez más voy a pensar bueno, yo estaba actuando emocionalmente y solo... Y eso no lo haces tú de modo volitivo. Sí, pero, pero, pero no lo haces tú de modo volitivo. De modo volitivo hace algunas cosas, otras no, porque yo no había entrenado nunca esto y quedarme agarrado a un cose esto no lo había entrenado nunca, ni se me había pasado por la mente de hecho el 99% de mis entrenamientos desenfundando y disparando para cara, para aquí, para la otra ¿verdad? lo que yo hiciera, siempre me planteaba que sería un cuchillo yo siempre dije algún día si tengo que dispararle a alguien posiblemente va a ser con un arma blanca, en España es más fácil que nos ataquen con armas blancas que con armas de fuego, hay más mm. armas blancas en la calle tanto malo en manos de malos de hombres malos, como en manos de hombres dementes, porque muchas veces no son imputables, no son responsables criminalmente del delito, porque son enajenados. Así de casos hay. Y esta gente, la mayor parte de las veces, utilizan o armas blancas o armas contundentes. Porras, bastones, cuchillos. Entonces, yo había, aunque también había pensado que me podría enfrentar contra un malo a tiros, pero había centrado más mi entrenamiento ante un cuerpo a cuerpo en. ...y un empujón... ...y cuando el tío viniste otra vez... hacia mí con el cuchillo... ...tirarlo más rápidamente... ...sin embargo, lo que no había entrenado nunca... ...era lo que me pasó... ...que me quisieran matar como con un coche... ...eso no... ...y sin embargo, pues bueno... ...me salió bien, tuve suerte... ...luego siempre digo... ...ya no como Ernesto Pérez el superviviente... ...sino ahora ya como el divulgador de temas policiales... ...digo, bueno, tuve suerte... ...que es verdad, el factor suerte es muy importante... Pero yo le digo a la gente, la suerte hay que buscarla. Y mm. si yo no hubiese llevado mi pistola en doble acción, con el seguro manual, o sea, con un cartucho en la recámara, el martillo en posición de reposo, el seguro manual desactivado, y si no hubiese llevado la funda que llevaba y además la hubiese customizado para no tener que hacer esto, esto y esto, sino simplemente esto, un, un solo movimiento. Si yo no hubiese hecho todo eso mil veces delante de una silueta y hubiese disparado una y otra. Y pom, pom, y pom, pom. Si, no eso, si, es, si yo no hubiese practicado eso tantas veces y me hubiese concienciado de que si hay que hacerlo, lo vas a hacer, si hay que hacerlo, lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Yo me, yo me, me, me muchas veces, en, bueno, muchas veces no, todas cuando entreno o entrenaba, ahora ya entreno muy poco, yo me visionaba disparándole no a un cartón. Delante tenía un target de papel, uh -huh. pero para mí era... ...un malnacido con un cuchillo... ...con una katana... ...o con un mate uh -huh. de béisbol... ...que venía a abrirme la cabeza... Uh -huh. ...yo me visionaba... ...me había convencido... ...me había creído... ...que... ...si llegaba el momento... ...iba a dispararle... ...a quien fuese... ...si uh -huh. mi vida... ...o la de una tercera persona... ...estaba en peligro... ...y luego... ...ya veríamos en los juzgados... ...porque... ...te digo esto porque mucha gente me dice... ...oh pues yo entrenaba mucho... ...pero yo nunca me había... ...y, y, y luego pasó lo que me pasó... Y no fui capaz de disparar. Esto tiene muchas lecturas. Porque tú a lo mejor te has entrenado para sacarte el, el curso de instructor, te has entrenado mm. para tener la, el, el emblema de tirador selecto, eh, o te has entrenado porque te gusta. Pero te has entrenado pensando en, en, en asumir las consecuencias de dispararle a otro ser humano. Eh, eh, has entrenado, has masajeado tu voluntad de, llegado el caso, tener que matar y asumir responsabilidades penales si has matado equivocadamente o no asumirlas porque no al lugar si lo has hecho correctamente y eso es una de las cosas de las que yo mucho hablo en mis conferencias el miedo que tiene la gente a disparar contra otras personas es natural en nosotros en el ser humano ya no moderno sino del siglo XX y XXI de países occidentales donde nos hemos dado normas de comportamiento donde existen unas normas morales éticas ...donde existe un ordenamiento jurídico... ...que te aparan unas cosas... ...pero que te castigan otras y te equivocas... ...pues es normal que tengamos que vencer también... ...no solo eso sino la resistencia natural... ...de como seres humanos... ...hacerle daño a otro congénere... ...eso es así... ...como norma general un ser humano... ...de hoy no está preparado... ...para hacerle daño a otro ser humano... ...y si no te... ...no te entrenan... ...no te masajean... Mmm, ...esa cosita que hay ahí... Llega el momento y no eres capaz de hacerlo, tío. Uh -huh. Es que me lo cuentan así, de policía. Y algunos me dicen, mira, lo vencí en el último momento. Por, pero ya me llevé dos cuchilladas, menos mal que me dieron en el chaleco. Y yo le digo, ¿sabes que dos segundos antes de las dos cuchilladas que te llevaste aquí también tenías razón judicial, razón penal para disparar? Sí, lo sé hoy. en aquel momento creía que tenía que tener los cortes, porque me habían dicho que tenía que estar herido o tenía... Pues no, no es verdad. Es más fácil demostrarle al juez, mire usted, que mire usted, tengo aquí dos puñaladas, aunque tenga el chaleco debajo, o tengo un corte aquí, es más fácil justificar así los tiros, como yo mismo, es más fácil justificarlo, que no estando incólume, eh, eh, estando eh, eh, sin, eh, sin lesiones, es más difícil, entre comillas, porque, y ahora permíteme, ahora ya, eh, hablando de nuestro propio Tribunal Supremo, nos dice… ...en sus doctrinas, en sus pensamientos... ...en sus principios sobre la legítima defensa... ...y el cumplimiento de los agentes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad... ...que no tenemos que estar heridos. Que puede que incluso esté justificado... ...el uso de la Fuerza Armada defensiva por parte nuestra... ...cuando todavía no se ha producido el ataque hacia nosotros... ...pero este se, pre se prevea de inminente perpetración. Pero esto la gente no lo sabe... Y siempre me dice la gente, pero bueno, ¿tú sabes de gente que haya herido o matado a tiros y no haya tenido un rasguño y encima haya salido bien judicialmente? digo, que si sé de alguno, la inmensa mayoría. Uh -huh. eh, dime un caso, digo, ¿qué quiere un caso? ¿De este mes o del mes pasado? Uh -huh. Así de casos. Y, y, el, el, hace unos días, hablando de este tema, me dijo uno, dime un caso que sea muy sonado, que, que a mí me pueda sonar. Que yo haya oído, digo, no, pues mira, agosto de 2018, Cornellá, Barcelona, un individuo, al grito de al agua, va, entró con un cuchillo en una comisaría de los mozos de escuadra. Y una compañera hizo cuatro disparos, cuatro, hirió tres veces al malo y lo mató. La compañera no tenía ni un rasguño. Y la compañera al mm. mes tenía archivada la causa que se abrió a ver cómo ha muerto. al menos, A pocos meses estaba archivada la causa, no hubo causa. Me dice, ah, fue absuelta. No, no fue absuelta. Se absuelve a la gente... Que no es culpable en un juicio. Si tú no vas a un juicio, no, no eres ni absuelto. Es que no hay causa. ¿Me uh -huh. explico? Entonces, es un caso al que yo recurro muchas veces como ejemplo de casos muy conocido. Pero es uh -huh. que hay otros... Y, como es de ahí, así, así. De policías que no han tenido ni un solo rasguño, pero antes, justo cuando lo iban a atacar, cuando el tío avanzaba, de hecho, pum, pum, y lo ha matado o lo ha herido, como es mi caso, y han salido totalmente indemnes. Insisto, bien porque se ha archivado la causa, porque no había tal causa contra el policía, o bien porque se ha ido a juicio que no siempre se va por acusación pública del Ministerio Fiscal, muchas veces se va por acusación del individuo que sobrevive y dice, pues, ahora quiero que pague por los disparos. Y finalmente la mayoría de los, la mayoría de las veces somos bien, salimos bien parados de, la, de estas situaciones, siempre desagradables. Porque, oye, cuidado, top. Lo que, todo lo que te estoy diciendo es más fácil decirlo que hacerlo. A veces me dice, es que es que es el. Claro, no, no, no. Nadie dijo que fuese fácil disparar a otro ser humano al menos aquí, al menos en mi caso no te sale gratis, ni emocional ni jurídicamente, aunque te den la razón, porque te marea, tienes que ir al juzgado ya si ya tengo que ir diez veces al juzgado ya te están, pero oye esto, eh, vivimos en un estado social y democrático de derechos yo a veces digo esto y me dan palos por todas partes lo que te voy a decir, yo no quiero vivir en un país que a mí como policía me permita disparar a una persona hiriéndola o matándola y yo no tenga que dar explicaciones. Como en las películas El Ranger Walker, eh, Chuck Norris, que llegaba, ¡pa! pim, pam, pum, pum, pum! Y cuando mataba a tres y había partido seis bocas y seis, seis piernas, decía, lleváoslo. No, lleváoslo no. Vámonos a escribir y vamos a justificar lo que hemos hecho. Si, los hemos, si lo hemos hecho bien, que casi en el 99% de las veces lo hemos hecho bien y además lo podemos demostrar, pues no vamos a tener problemas. Que luego hay un porcentaje de veces que incluso haciéndolo bien no terminamos de explicarlo bien y nos marean más de la cuenta y tal. Y luego están los casos en los que lo hacemos mal. Mm. Que hay gente que me dice ¿y el caso de fulano, mengano, me Y digo, ¿has leído la sentencia? No, no la he leído. Amigo, si tú mm. estudias Derecho en base a titulares de prensa no te vas a enterar, léete la sentencia y verás que no había legítima defensa en este caso, ni en este ni en este, y que en uno hubo pues una imprudencia, o en uno hubo una impericia, y el otro hubo pues hasta dolo, o sea, intención de disparar, aun cuando no cabía hacerlo. ¡Guau, wow, que te estoy dando todo! ¡Guau, wow, ¿Qué, este <risas> ¡Qué va,
0: qué va! ¡Súper interesante! Y continúa, y quiero aprovechar ahora esta pausa pequeñita para... Decirle al público que aprovechen y si se les ocurre alguna pregunta, aprovechen ahora y hacerla en los comentarios. Eh, a mí se me ocurre una um, importante: estás aquí hoy en día, eh, ha, psicológicamente no lo habrás superado, pero sí, físicamente, bueno, sí, pues eh, te eh, falta. Yo ya, estaba,
1: yo ya estaba loco antes, ¿eh? no crea que, que esta locura que detectas en mí está relacionada con esto. Yo ya venía loco de fábrica.
0: <risa> <risa> ¿Qué tal el Apoyo del cuerpo? ¿Hubo apoyo o hubo abandono?
1: Eh, en el, por el cuerpo en sí, abandono. Por parte de algunos individuos del cuerpo, apoyo. Insisto, y lo mm. voy a repetir otra vez porque sería muy injusto. Hubo compañeros que me apoyaron a nivel individual y jefe, como el actual jefe de policía, y su segundo, que insisto, su segundo era el primero en aquel momento, apoyo total. Mm. Total. Yo diría que casi incondicional. Pero... A nivel de la institución, no. El ayuntamiento, la administración, tampoco. Nada, no, no. Mira, eh, algún que otro compañero, con el paso del tiempo, me ha conocido de verdad. Mm. Me ha conocido de verdad. Incluso ha trabajado conmigo, de verdad. No era el neto está ahí". No, ha trabajado aquí, conmigo, aquí. Y se ha bajado, y ha corrido detrás de los malos, y ha cogido droga conmigo. Y, y ha tenido que defenderse, y ha tenido que dar palos cuando... Y cuando me han conocido me han dicho... No eres tan hijo de puta como decía fulano, me engano, me engano. Y bueno, va, esos son los que dijeron que, que mis disparos fueron inventados, que yo disparé porque me dio la gana, que todo era un... O sea, los que intentaron echar, permíteme el vocabulario, eso es ordinario, cuartelero, los que quisieron echar mierda sobre mi actuación. eso se inventó y Hubo mucho de eso. Entonces algunos me dijeron, te voy a ser sincero, yo me creí lo que dijo fulano, me engano, me engano. Ahora que te conozco y te estoy viendo manejar una pistola, digo, es verdad, se puede hacer lo que Ernesto decía. Antes no lo comprendía, pero ahora sí.
0: Pero vamos a ver, ¿por qué fulano, me mengano y mengano iban a decir esto sobre ti?
1: Bueno, porque quizá fulano, mengano me me y mengano dije, tú eres un cerdo, tú eres un guarro, tú eres un borrazo. Tú le tú eres un tú les dijiste esto. Yo, yo, momentos. yo, pues sí, sí. Sí, sí, por ejemplo. Vale. Entonces, cuando, eh, supongo que lo hacemos todos, yo no soy un santo, a lo mejor yo también lo he hecho alguna vez contra alguien. Y si es así, como soy creyente, que Dios me perdone. Eh, pero cuando vemos a nuestro enemigo mmm, en, sus peores, en sus peores momentos, en sus horas bajas, a veces lo aprovechamos para hundirlo. hundirlo. Y yo pues me creé, claro, yo me creé enemigo, yo lo comprendo. Yo no era fácil, yo no era cómodo. Mm. Yo al policía Gandul, y ya no te hablo del corrupto. ¿Qué hace que comete el delito de que se queda con algo? que roba? ¿no? Ya al gandul, al que cuando entra una llamada telefónica que dice ¡Ole, mira, que me está pegando mi marido! No, mire usted, nosotros no vamos a esto. Llame usted a la Policía Nacional. A esos, yo les he llamado sinvergüenza a Golfo. Entonces, cuando me vieron como me vieron, pues esos, a los que yo odio, a esos gandules, a esos que una hora antes de terminar el servicio no atienden una llamada de robo porque puedes suponer detener al ladrón y estar una hora y media instruyendo diligencia y tener que irte media hora más tarde o una hora más tarde a esos gandules yo les tenía declarada la guerra entonces yo comprendo que gente como ellos odia a gente como yo porque gente como yo por naturaleza odia a gente como ellos y cuidado insisto lo he dicho al principio yo no soy perfecto yo tengo mil defectos y este es uno de ellos pero coño si hubiese una pócima especial para cambiarme la personalidad y hacerme más dócil, más, pues, lo, quizá ojalá. lo haría, no lo sé.
0: Ojalá hubieran más pero ya, como pero tú, Ernesto. Eso no lo sé. Ojalá, hay, ojalá más, hay más
1: como yo. Yo conozco a algunos no. cuantos, Ernesto Pérez, con más pelo, pero que piensan como yo. <risa> <risa> y con menos pelo también. ¿eh?
0: Impresionante, Ernesto. Mm. ¿Qué te llevas de todo eso? ¿Qué, qué lección te llevas? ¿Has, ¿Crees que has cometido algún error? Eh, ¿Cómo podríamos concluir eso?
1: Hombre, ¿errores er, er, errores en mi vida o en, en la intervención? En la intervención.
2: En, en, en la intervención, sí.
1: pues pero, claro que he cometido un error. Abrirle la puerta. Yo me metí en la ratonera, le abrí la puerta al corso y me convertí en la bisectriz en una expresión matemática. En la bisectriz entre un plano... Y otro plano, yo me quedé en medio. Se fue un error por mi parte. No debía abrir la puerta cuando la. Porque si el coche tiene, hubiese tenido una posible huida hacia adelante, pues vale, abre la puerta y el coche va para adelante. Pero sí. viendo yo que la única salida posible que tenía el conductor era la marcha atrás, ¿a dónde va Ernesto Néstor Gilipollas? ¿Cómo le abren la puerta? Mm. No. no pensé que eso pudiese ocurrirme. Pensé que el tío iba a bajar, porque es que ya hizo hizo incluso cuando le ordené poner las manos aquí. Y el tío me miró y, y, y este sexto sentido mío me dijo, aquí va a pasar algo. Le dije, baje usted del vehículo. El tío hizo la demanda de bajarse. Yo di por, sí. por hecho, por sentado, que el, el tipo iba a terminar fuera del cosi, y entonces lo iba a dejar desarmado, lo iba a dejar ya sin su arma que era el coche Pero no, me equivoqué. Pues claro, eso fue un error y errores en mi vida fuera de esto he cometido. pues Todos los días cometeré muchísimo, mm. <risa> muchísimo. Seguramente más errores que aciertos. No sé si como todo el mundo, es un tópico así como todo el mundo. Yo no sé si todo el mundo, yo sí. Yo me muchos errores Y... Pregunta lo que quieras
0: ¿Qué te enorgullece entonces después de tanto De tanto Tantos
1: Mira, de lo que más orgulloso me siento en la vida De lo que más orgulloso me siento en la vida es de ser padre De ser padre De ser padre es de lo que más orgulloso me siento en la vida De ser padre de un hijo
0: ¿Cómo ha recibido tu familia
1: todo esto? Pues mal, mal, lo ha sufrido mucho, lo ha sufrido mucho, paralelamente a mí, paralelamente a mí, sí, mira, yo mi niño tenía hizo? dos años, ahora mismo 16, dentro de unos días cumple 16 Feliz eh, cumpleaños le
0: decimos desde ahora, perdona, feliz cumpleaños le decimos desde ahora, Muy se bien. lo
1: diremos, le, mira, mi niño tenía dos añitos cuando estos esos ocurrieron y yo no volví, no pude volver a cambiarle, todavía usaba pañales para por la noche, yo no pude volver a, cam a hacer muchas cosas, no pude bañarlo durante mucho tiempo, ya cuando él fue más autónomo, con tres, cuatro añitos, incluso nos bañábamos juntos, pero mientras yo tenía que me... no podía, yo estaba muy mal, más jodido de lo que yo le hacía ver a la gente porque, mira, esto no lo he contado antes, yo, yo, me, yo me pagué un médico para que me asesorara, para engañar y que no me jubilaran. Me dijeron, di que de la espalda estás perfectamente, porque como vayas con la espalda como la tienes, diciendo que te sigue doliendo, te operen o no, te van a juilar. Por, por la, por, entonces, yo tenía te la espalda mal.
0: mantenido en el cuerpo, en una oficina? O si, otro, hubiesen, un si, hubiese,
1: si hubiese habido intención política, sí. También, bueno, no sé si el jefe lo propuso alguna vez, creo que no. Pero eh, el, había mecanismos, existen mecanismos en la administración, hubiese... Si hubiesen eh, creado una plaza de segunda actividad, que se llama, uh -huh. ¿eh? para policías que están a punto de retirarse porque han alcanzado uh -huh. cierta edad, si hubiesen creado una plaza de segunda actividad, pues sí, podría haber seguido en el cuerpo. Conmigo no había intención. Uh
2: -huh.
1: eh, cuando ya me jubilaron, no, claro, es que claro, cuando me jubilaron estaba de jefe fulano, no voy a mencionar su nombre, no, yo con ese, justo antes de jubilarme literalmente lo mandé a tomar por ahí. Así que no, ese hombre como iba a pedirle al político, que además era un político con el que al que yo le había dicho al, a, ese, al, a esa persona, a ese político, le dije también cuatro cosas, y además por escrito. No, nunca hubiese, a mí no me hubiesen dicho, nunca me hubiesen quedado en esa plaza. Lo comprendo. Si yo hubiese sido como el jefe, o hubiese sido el jefe y hubiese, querido ser, y, y hubiese querido seguir siendo jefe, nunca hubiese apostado por, por el tal Ernesto ese. Mira, una cosa, me acabo de acordar de una cosa esto no lo he contado nunca, creo. Cuéntame. Mira, tú has comentado al principio, yo he escrito más de 600, sobre 700 artículos, calculo, que habré escrito. Pero no sí. solo de armas y de tiro, también de opinión para medios de... para, medios de, para periódicos normales. He colaborado en radio, en televisión, cuatro libros, va a salir el quinto. He escrito prólogos e introducciones para otros autores. Bueno, pues en mi jefatura en mi cuerpo, se, se, se editaba una publicación, no sé si era mensual, sí, creo que mm. era mensual, se llamaba Gaceta 092. Mm. 092 sabe que es el número de emergencia de la policía mm. local. Gaceta 092, y era un pequeño panfletillo eh, en el que pues, venía, pues todos los meses... Eh, las novedades jurídicas ha cambiado la ley tal, a partir de ahora el artículo tal, nos dice no nos permite hacer esto, ya no podemos hacer esto otro, eh, también se mencionaban los servicios más destacados de, del mes anterior y mm. pequeños artículos de ciencia jurídica, artículos policiales, entonces dije yo, coño, pues si yo ya estoy escribiendo en algunas publicaciones voy a hablar, subí, oye mira yo os puedo traer artículos para publicarlo en la Gaceta 092 y el tipejo que llevaba eso... Dijo que, que ni yo sabía escribir... Ni yo sabía de lo que escribía... Ni yo tenía... Bueno, que no tenía calidad literaria... Que no sabía de lo que estaba hablando... Y que además no eran de interés policial... Entonces otras personas... Estos mismos individuos... Se fueron a buscar... Jueces, fiscales... Oye, mira, ustedes, ustedes pueden escribir unos articulitos... Sobre esto, sobre lo otro... Y algún que otro policía... Hacía un copia-pega de una ley... De una norma jurídica que había salido... Y, le, y al final ponía... ...oficial fulano de tal... nombre no... Hombre, no de, ...abajo del todo pone... ...firmado el rey Juan Carlos... ...que es el que sanciona las leyes... ...usted lo único que ha hecho ha sido... ...poner una instrucción de dos sí. líneas... ...en la que dice... ...ha cambiado la, la ley y tal, tal, tal... ...a partir de ahora no dice esto... ...sino esto otro... ...y ponía, eh, y, y, ...y a mí por qué no... Eso, ...eso... ...a mí me fastidió... ...esto no lo dice nunca... Si, ...si alguien de allí lo oye esto dirá... ...que te surzan ...bueno sí, me surcieron ...si querían fastidiarme... ...me fastidiaron... Pero oye, porque el tiempo me ha, les ha quitado la razón, algún interés hay en lo que escribo y tan mal no escribiré, que no soy Cervantes, por supuesto, ni Pérez Reverte, pero oye, este Junta Letras ha conseguido llegar tan lejos que ni en la vida me lo hubiese imaginado, en este, en este ambiente, en este círculo, eh, no, no me atrevo a decir ni literario, de Junta Letras, porque es lo que soy, no soy un literato.
0: Eras, eras claramente una piedra en el zapato.
1: <risa> una china en el zapato de más de uno sí sí además me siento orgulloso de que hablen mal de mí quienes hablaban mal de mí y siguen hablando mal de mí, tanto los malos aquellos, que a veces me decían compañeros de unidades de investigación, decían Hemos, tenemos una, y a veces me la ponían mira, oye esta escucha telefónica de esta investigación y un malo le decía a otro ah, el hijo de puta de Ernesto ese no sé qué, cuidado con ese que ese no ese no da cuartel, o sea, yo no doy chance no, no doy oportunidades voy a por ti y voy yo me alegro de eso, porque luego me decían, ahora mira lo que dicen de tu compañero tal K. Uh, wow, cuando está fulanito es guay, porque ese te ve y te dice, venga, pasa. Entonces yo me alegro que sigan, que los malos um, que los malos hablaran mal de mí y que mis compañeros que hablaban mal de mí, um, me alegro que, que hablaran mal de mí, quienes hablaban mal de mí. Porque algunos no hablaban mal, pero me miraban mal. Pero con el tiempo me han venido y me han dicho, esto estaba equivocado, estaba equivocado. Lo que pasa es que existe un falso compañerismo, que para mí es... Eh, corporativismo y es aparta, mm. aparta, tapar. eso no es compañerismo compañerismo no es atacarme a mí por criticar al golfo que está borraso de servicio eso no es compañerismo eso será otra cosa nepotismo porque es también tu cuñado o va a ser mm. tu cuñado o porque mm. es tu coleguita el compañerismo es apoyar al que ha dicho mira yo con este tío no voy que está borraso quitarlo de aquí hombre no, es que buena gente bueno, yo no sé si es buena gente, o no, lo que está claro que un buen policía no puede ser, algunos me han dicho ¿por es qué te crees que eres el mejor policía? no, no a uno le dije, no, no, el mejor policía no pero mejor que tú sí, porque yo ni estoy borracho, ni hago desaparecer denuncias y la droga que acompaña a las denuncias
0: y eso me, costó, eso,
1: me costó, eso me costó mucho, porque aquel al que le dije esto llegó a ser jefe de la plantilla
0: ¿qué les Así dirías que... tú a los que a lo mejor estén en una situación parecida a la tuya, ¿qué consejo les darías?
1: parecida en esto de relaciones personales en el cuerpo, que sean más inteligentes uh -huh. que yo, que naveguen, que no sean tontos, que nadar contra corriente cansa y la corriente te puede. A mí me pudo la corriente, me querían fuera del cuerpo y si no fue por una cosa fue por la otra, me, me no estoy en el cuerpo. Algunos celebraron que yo no estuviese fuera del cuerpo. Mira, una excusa telefónica también me pusieron de un tío de mi cuerpo alegrándose por lo que me había pasado cuando tuve que pegarle los dos tiros. Dijo, ¿qué coño hacía allí? día dando por culo. ¿Este qué se cree? ¿Que va a heredar va a heredar la policía o qué? Eso se lo escuchó yo a un compañero que creo que todavía están en activo. Y lo escuchan una excusa telefónica. Porque lo estaban investigando, claro. No hmm. mencionaré nombres. Ni apodos.
0: Ya. ¿Cómo se puede hablar así?
1: Pues sí, lo hay, porque... Eh, eh, como en todos los colectivos, por favor, sí. como en todos los colectivos, eh, las fuerzas y cuerpo de seguridad se nutren de personas que forman la sociedad. Y en la sociedad hay de todo. Y se te cuelan mm. alfa, beta, char, eh, se te cuela de todo. Se te cuelan personajes de, todo lo, de toda condición. Y se podría y
0: filtrar y se podría filtrar
1: Yo creo que deberían hacerse filtros filtros no tanto psicológico es que no sé es muy complejo es complejo
0: y a lo mejor que si se te cuela el filtro a, a tener un control interno después de que estén en
1: el hombre pueblo. hay cuerpos los que sí se hacen mi cuerpo no existía pero mira estaba pensando en un caso de mucha corrupción de un tío que tenía ya el curso de general aprobado de un cuerpo policial español bueno de la guardia civil y, y, y desde, se sabe que desde comandante estaba corrupto o sea de comandante de teniente coronel de coronel y de general fue detenido cuando era general. O sea, y ese hombre, ¿habrá pasado filtros y controles? Si entró, de, salió como teniente después de cuatro, en aquel entonces cuatro años de academia, pues tío era un fenómeno, era un gran... Yo qué sé, no hablo de esta persona general, sino es una forma de ponerte un ejemplo de cómo se puede colar, se pueden colar malos elementos en la fuerza y cuerpo de seguridad. Si te cuela un tío que llega a general, ¿Cómo no se va a colar uno que llega a simple policía patrullero de la porra, como era yo? Y
0: ¿Y esos temas no llegan a oídos de asuntos internos?
1: Bueno, en la policía de mi cuerpo, en mi cuerpo de policía no había asuntos internos. En otros cuerpos, los grandes cuerpos, los dos cuerpos estatales, los cuatro cuerpos autonómicos, parece que sí hay asuntos internos. En algunos cuerpos municipales o locales o metropolitanos, para aquellos compañeros que sean de otros países para que sepan de qué hablamos, cuerpos mm. locales, municipales o metropolitanos, pues los grandes cuerpos sí tienen asuntos internos. Madrid tendrá asuntos internos, seguro. Barcelona, Valencia, seguramente. Aquellos cuerpos que tienen de 500, 600 o 100 tíos para arriba. Madrid creo que está por 6.000 y pico, 7.000 policías. Barcelona anda por 3.000. Allí seguro que hay asuntos internos, pero una plantilla como la mía con 100 personas, ¿no? De todos modos, el en mi plantilla no había un problema de corrupción. Yo ¿Mm he tenido uh -huh. problemas con algunos corruptos. Pero no uh -huh. estoy diciendo que en mi plantilla hubiera un problema de corrupción. Uh -huh. Cuidado, uh -huh. que se me interprete bien. El mayor sí. problema de mi jefatura era que a veces no teníamos papel higiénico, que a veces te ingresaban la nómina fuera de, de tiempo. Esos uh -huh. son otros problemas. No había un problema de corrupción. ¿Que había corrupto Pues claro. Pues claro, como en cualquier colectivo. Sí. Quiero que se entienda bien, porque ah, esto dice que la línea... No, 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 no. mi cuerpo no hay uh -huh. no es corrupto. Había corrupto De hecho, ha habido varios detenidos en los últimos tiempos. Algo de eso habría, ¿no?
0: Entonces, tu mensaje es que naden con la corriente.
1: Sí, que sean más listos que yo. Más inteligentes. Yo nunca fui inteligente. Nunca fui inteligente. No, no, no. Yo les recomendaría que fuesen inteligentes. Yo no lo fui. Y creo que no. Y que, los, que sigo sin serlo. Creo que sigo sin serlo
0: pero si podrías volver en el tiempo, entonces harías algo diferente?
1: Ay, no lo sé, me lo preguntan. ¿Y tú crees que...? No lo sé. Sí, seguramente sí, hombre. Ya sabiendo cuáles son las cartas, cómo están marcadas sí. las cartas en esta partida, seguiría siendo Ernesto, pero jugaría con la ventaja de saber cuáles son las cartas <risa> marcadas y sabría que aquí tendría que hacer esto y, a esto, y, y cuándo hacerlo, cuándo decirlo. En fin, posiblemente seguiría haciendo el mismo, pero con una sí. gota de, de, de lubricante en el cerebro para, para que me diera lucidez.
0: Mm, mm. Vamos a, a leer un poquito la, la, los comentarios por Facebook. Nos dicen impresionante cómo te quedaste en la pelea. Eh, un comentario durante que se hizo durante tu, relata, durante tu relato. Miguel, por LinkedIn, nos dice la capacidad de hacerle daño a alguien es algo que sabes si tienes cuando llega el momento. Efectivamente, no hay totalmente cierto. No curso que te capacite para esto.
1: Total, totalmente de acuerdo con este compañero.
0: Eh, eh, me voy a quitar las
1: gafas. Eh, Germán, estoy de acuerdo, totalmente sí. de acuerdo.
0: Germán Sugasti nos dice también, Ernesto, nos hace ver el ADN de un enfrentamiento y la realidad del post-evento. El abandono de los cercanos y, estado, eh, y el Estado se desliga. Eso nos obliga a prepararnos no solo en una acción, sino para el despegue. Y también un usuario de Facebook, que no aparece su nombre aquí, son tus conferencias una terapia de grupo.
1: Lo, lo pone con interrogación, lo pregunta. Parece que es, una pregunta sí, es una pregunta, No, 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 no creo que sea. No, no me veo capacitado para dar terapias de nada. Pero bueno, mira, eh, por suerte, a todos los que han pasado por una situación tan dramática como pegarle un tiro a alguien y tener que, bueno, porque tú tuve que responder ante un juez como una, como, como víctima. No como el autor de los disparos. La gente me decía, Uy, te, mira, esto es otra cosa. Me dijeron, no declare que llevaba el arma con cartucho en la recámara, porque entonces el juez puede entender que no le diste oportunidad al, al malo. ¿Cómo? ¿Cómo que no lleve no, cartucho no, en la recámara? Dios. También podría decirle que la llevaba vacía para darle más oportunidad. O sea, el desconocimiento. Esto me lo dijo un instructor de tiro. Otro me decía, ¿y por qué no hiciste clac, clac? Montarla, alimentarla delante del malo. Lo hubieses asustado. Digo, ¿qué me estás contando? si le metí un tiro a Claro. Si, no, si, si, si no consigue asustarlo con dos tiros en el volante, con dos tiros en las piernas que le hicieron sangre. Y, y, y digo, además, tal cual era la situación mía, a ver cómo monto yo con una sola mano, porque la otra no. Dice, hombre, tú no conoces técnicas para montar con una mano. Y digo, claro, conozco 120, pero 120 que sale muy bien cuando uno está. ...en el suelo, quieto... ...y el que se mueve eres tú... ...no cuando estás en el suelo moviéndote tú... ...moviéndote un coche y encima te están aplastando... ...a ver cómo hubiese montado yo... ...no, pero el ruidito... ...¿qué ruidito?... ...ese ruidito no se oye en esos momentos... ...y además Tenía cuando una persona... Re ...y, y además, cuando una persona ha resuelto en su mente... ...matarte... ...cuál es el caso de mi homicida particular... ...cuando lo ha resuelto en su cabeza... ...ha decidido hacerlo... ...y además está haciendo todo aquello... ...que como resultado final puede producir un... ...mi fallecimiento... Como ...que era el caso... Sí. Ya no hay nada que lo pare, nada más que sí. m, una acción súper contundente que consiga, bueno, como los dos disparos y en vez de el, que tuvo la suerte que no le toque ni hueso ni arteria, pero si mm. le hubiese partido la pierna, pues el, el, el fémur pues posiblemente hubiese pedido, perdido movilidad en, la articula, en, en, en el fémur, este no hubiese podido articular o manejar bien, los pedales del coche y a lo mejor el coche se hubiese parado no de motu propio, no voluntad de él a voluntad de él, mm. pero sí por imposibilidad cuando una persona ha resuelto en su cabeza llevarte por delante no hay ruiditos que te hagan de poner mm. esa, esa, ese, ese acto que como digo ya se está llevando a cabo contra tu vida no, no es y mí cuando me dicen eso digo bueno todavía estamos así tío, de verdad que todavía estamos así y, ¿Y me no lo dices a mí
0: ¿Crees que está fallando algo en el sistema de formación de, eh, del eh, cuerpo por favor, para claro. que se enfrenten eh, a estas cosas? Eh,
1: eh, eh, no, del cuerpo, no. De toda la, en el conjunto del colectivo armado profesional. Pues, claro, existe un desconocimiento gigantesco sobre la dinámica de un enfrentamiento armado. La dinámica del enfrentamiento armado hay que estudiarla desde muchos puntos de vista, que es lo que hago yo en mis libros y en mis conferencias, desde el punto de vista evolutivo como especie. Fíjate tú lo que te he dicho antes, nosotros no está, tenemos que vencer una resistencia innata, natural en nosotros, a hacerle daño a una tercera persona. Tenemos que vencer esa resistencia innata, a causar daño, a provocar una muerte, incluso aunque todos, nos, todos los ingredientes nos estén dando pistas de que hay que hacerlo. Hay que vencer ese, ¿lo hago o no lo hago? Luego está el desconocimiento jurídico. El desconocimiento ...de la dinámica en sí... ...que el malo se mueve... ...que el enfrentamiento armado es dinámico casi por naturaleza... ...si tú no, te, si no se mueve el malo hacia ti... ...eres tú el que te mueve... ...cuando ves que un tío te va a atacar... No, no, ...y sin embargo nos siguen entrenando... ...y que se salve el que pueda... ...a la inmensa mayoría... ...con ejercicios estáticos... ...apuntando... ...te doy tres segundos... ...tienes que apuntar... ...venga imagínate que el tío viene hacia ti... ...y tú te tienes que quedar así quieto... No, ...si el tío viene hacia ti... ...tú no te quedas quieto... ...aunque en la, en el, la cancha de tiro sí... ...en la vida real no Mientras sí. nos sigan diciendo eso, nos están engañando, nos están... En, yo soy muy de crear mis propias frases y mi... Nos están vale. entrenando, el, nos están enseñando matemáticas para un examen de literatura. Wow. Nos están enseñando matemáticas para un examen de literatura. Me enseñan a hacer una serie de cosas que es como si me das el examen de, de matemáticas y dices, espérate. Si yo lo que he estado estudiando han sido los clásicos literarios del, del, los, de la literatura española, yo no sé qué es todo esto. Pues eh, nos entrenan en. Eh, 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 los entrenamientos son entelequias, realizables en la galería de tiro, pero no en la vida real. Eso de quédate quieto, ma mantén la calma. Imagínate que el tío. ¿Cómo? Si dices que el tío viene a hacer mí corriendo con un cuchillo desde de tres metros. ¿Cómo voy, voy a, a mantener la víctima. calma? Es, es imposible. Es imposible mantener la calma y quedarse quieto, a no ser que se produzca algo que está estudiado, que ocurre en estas situaciones de máximo mm -hmm. estrés, de supervivencia, que es un congelamiento emocional. La gente que se queda así, sí, este se queda quieto. Como en la galería de tiro. Lo que pasa es que en la galería de tiro se queda quieto y así. Pero aquí se queda así. Eso ocurre. Y, pero nos enseñan matemáticas para un examen de lenguaje.
0: Sí, Así bueno, de sí, claro. Sí, te, eh, te conviertes en, un, en una víctima por defecto. Mm, eh, sí, estamos aquí todos los que estamos viendo eh, eh, impresionados de verdad. Y quiero que la gente que nos está viendo se lleve algo, algo de todo esto. Quiero algunos consejos de ti, ya que estás, ya que has, ya que has pasado por esto. Eh, y quiero saber también durante tu recuperación, eh, aparte de quién te ha apoyado, en qué buscabas inspiración para, para seguir adelante. ¿Quién te inspiraba o qué te inspiraba?
1: Bueno, la familia fue mi mayor cobijo. La familia mm. mis padres, que ya no viven ninguno de los dos. Eh, mis padres, mis hermanos, mi mujer, mi niño. Ahí es donde he encontrado el mayor de los cobijos, aparte de en algunos magníficos compañeros, tanto de mi cuerpo como de otros. ¿Inspiración para seguir adelante? Pues no tengo respuesta, inspiración. Pues yo creo que el tener que sacar... Mira, yo siempre quise... Yo siempre quise ser un ejemplo para mi hijo. quise ser... Entonces yo quizá estoy estirando mucho. Estirando mucho la, la pregunta y la respuesta, eh, quizá mi hijo es mi leitmotiv, el, moti el motivo de, de, de todo. Yo quería, mm. yo quería que mi hijo en mí viese un ejemplo. Mm. Yo antes de que esto ocurriera era corredor y corría mucho. Cuando tuve que dejar de correr me convertí en nadador y nadaba mucho. Eh, tuve que dejarlo ya luego por el tema de las múltiples operaciones de columna. Y siempre he querido que mi hijo viera en mí un ejemplo y, y me ha superado, mi hijo me ha superado. Yo si algún día soy inteligente quiero tener el nivel de mi hijo de inteligencia, me ha superado, me ha superado con crece. Lo que pasa es que el jodido no quiere, parece ser que sí. sus derroteros eh, laborales o profesionales no van por el mismo camino que el mío, No, no parece que vaya a vestir uniforme. Es más listo Tiene capacidad para ser general Si se presenta a la escuela de oficiales Podría ser general dentro de 30 años Pero, pero no, no, no se quiere dedicar a lo nuestro Durante varios años sí ha fantaseado Con la idea mm. de, de ser Oficial de la Guardia Civil Teniente de la Guardia Civil Incluso Entonces, se planteó
0: el le, le, ¿Le hizo replantearse esa idea?
1: No lo sé, sinceramente Yo creo que, que es más listo que yo es más listo que yo y sabe Está que claro puede llegar que más lejos. Tiene un
0: sabor muy amargo.
1: No sé, no sé, no sé. Él, no, él... cuando ha muy poco El, el tiempo que ha, hablado, que ha fantaseado, por así decirlo, con... de mayor ser miembro de... de la raza de los perros guardianes, mm. eh, las veces que él ha pensado en eso han sido... o lo ha dicho, o lo ha manifestado, han sido pocas, han sido pocas. Él siempre... Le ha, yo sé, no sé. Es que el niño está a un nivel intelectual que me supera con crecer. Así
2: que, bueno, bueno. Que, espero
1: pero, que espero que sea muy aprovechado en otro sector.
0: Sí, segurísimo. Y tiene todo el ejemplo en ti de inspiración. Todos tenemos un ejemplo en ti de inspiración por no tirar la toalla. podías sí. haber acabado peor, pero aquí estás para contarlo y, y para, para que la gente aprenda, aprenda de, de, de esta gran lección de este... De este evento que te haya sucedido y no has dejado que... Tú has dicho que te ha matado. Pero... Sí, yo siempre digo
1: el día que me mataron. Cuando hablo no. de aquello siempre digo el día que me mataron. Lo pongo entre comillas. Obviamente no estoy muerto. No resucité.
0: Mataron tus ser Me
1: reinventé. Sí, me mataron, me mataron, me mataron en muchos sentidos. No ob obviamente en el físico, porque no estaba hablando con un espectro, pero sí, sí me mataron en muchos aspectos. Sí. mi vida sí. cambió en muchos aspectos. Mi mujer de entrada estaba embarazada y abortó al mes del disgusto tan grande. Eso también marca. Claro. El disgusto muy grande le produjo aborto. Que eso lo sabe muy poca gente. Esta, sí, mi familia sí. lo sufrió.
0: Siento muchísimo escuchar esto. Eh, no puedo ni imaginar por lo que habéis pasado, pero está claro que son una terapia de grupo tus, tus conferencias, como lo dice este usuario en Facebook. Y seguro porque la gente se lleva una gran lección de vida de, de tus conferencias y de tus lecciones. Me alegro mucho que lo hayas podido soltar aquí todo, uh -huh. hacer toda esa anatomía. Lo he, vomi he, he vomitado. Lo has vomitado ah. aquí, todo, y hemos hecho la, la, la anatomía de lo, de lo sucedido. Eh, ¿Qué planes tiene Ernesto Pérez Vera? ¿Qué tan lejos quiere llegar ahora?
1: Bueno, yo, mira, de, eh, me conformo con, con llegar a septiembre y ver cómo mi niño se marcha a Estados Unidos, porque en, ah. a, en agosto se marcha a Estados Unidos a estudiar, y, sí. y me conformo ahora mismo con llegar hasta a septiembre y ver cómo mi niño llega a Estados Unidos y se incorpora a su curso académico allí. No mm. tengo grandes planes de futuro más allá de aquel literario del que te he hablado, que sí. en 2022 va a publicarse otro libro mío. Mm. Y, y quiero que llegue septiembre para que ya... El papá, ya estoy, no voy a decir a qué ciudad, ni a qué estado, sí. ni a qué instituto sí. hay, high school hay, sí. ya estamos aquí y quiero que venga siendo bilingüe mm. y que venga de allí, va a estar un año, y que venga de allí ya con, y estoy deseando, ¿sabes?, qué ilusión tengo, cuál es mi ilusión, sí. además me quita, me quita el sueño saber qué va a estudiar mi hijo, porque es que puede estudiar, sinceramente, a ver me dirá Ay, claro todos los padres o pasión de padre pasión de padre mi hijo puede estudiar lo que quiera de pequeño le encantaba la medicina y hablaba al niño de anatomía del cuerpo humano mm. que sabía nervios músculos de fisiología sabía infinitamente más que mm -hmm. yo mm -hmm. eh, y luego dijo no ahora me gusta no sé qué y era el que más sabía mm. y ahora está con un, las ingenierías de automoción y se me pone a hablar de mecánica de coches <risa> Pero bueno, niño, ¿dónde aprendes todo esto? Pero es que también le gusta la política, no para ejercerla, estudiarla. Se ha leído el manifiesto, el manifiesto comunista, me lee a March, no es comunista, por mm. suerte, afortunadamente, eh, pero se lo ha leído el manifiesto comunista. Dice, no, no, yo no soy sí. comunista, pero quiero, mm. no soy comunista, creo, voy a leer. Dice, bueno, no, no soy, pero tengo que leerlo para saber por claro. qué no soy comunista. Oye, sí. que, ahora, que que va a cumplir 16 años y esto y que hace dos años me dijera, papá, wow. ¿me puedes descargar el manifiesto comunista? ¿Me puedes comprar tal libro de economía y este de tal? Y, ¿Cómo? Mi niño me habla de este. Entonces, mi ilusión hoy por hoy es saber dónde va a poner el huevo mi hijo, en mm -hmm. qué sector profesional, qué carrera sí. universitaria va a estudiar. Y cuando mm -hmm. la estudie, porque eso es otra, porque muchas veces uno estudia una cosa y termina en otra cosa. Sí. Me quita el sueño eso. Yo quiero ver, supongo que esto será cosa de todos los padres, quiero ver a mi hijo con el futuro resuelto en un sector profesional que le apasione. Quiero que mi hijo sea como yo, un apasionado, un tío que se levanta a las 6 de la mañana para empezar a las 7 y diga, "Guau, a ver a cuántos cabrones cojo hoy."
0: Un apasionado. Y que el día
1: y que el día que menos gana tenga diga, "Bueno, voy a coger cabrones. Hoy no voy con mucha gana, pero voy a cogerlos." No quiero no quiero que mi hijo sea como esos que se levantan. O sea, yo, por ejemplo, yo me yo, yo tenía unos turnos cuando estaba en la unidad especial, que lo mismo un día me acostaba a las 3 de la mañana, que a las 4, que a las 5, que, que teniéndome que acostar a las 5, lo mismo llegaba a las 12 de la mañana, porque mm. habíamos tenido un follón de mil pares de narices, y habíamos mm. teníamos seis detenidos y con heridos, y había que estar ta, 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 instruyendo diligencia. Ah, y me encantaba y cuando oye Néstor tienes tres juicios esta semana de puta madre eso quiere decir si tengo juicios es que he cogido malos y ahora tengo que dar cuenta delante de su señoría para que esos malos no solo hayan pasado unas noches en el calabozo sino que ahora vayan a prisión o sea, sí. para mí eso era ser policía no pegar tiro pegar tiro es una gota una gota en todo mi apasionamiento por lo policial pues yo quiero que mi niño que ya que no se va a dedicar a esto se dedique a lo que se dedique Ingeniero, economista, lo que sea, cuando vaya a trabajar, diga: Ole, he cumplido mi sueño. Gane mm. más, gan que ganará más que yo, seguramente. Gane más, <risa> gane menos, pero que sea feliz en lo que haga. Mm. Que sea feliz en lo que haga. Odio a los que se le se ponen las botas para ir a trabajar sin ganas,
0: y además les no para yo, sumar, sino para
1: arrestar, pa sí. lastrado y arrastran la porra, arrastrando la porra. Uf. No, tío, no. Me cago en la más. Si este es el mejor oficio del mundo, mm. lo mismo coges a los malos para ayudar a los buenos que, por tanto, estás jodiendo a los malos, que es magnífico, que lo mismo mm. salvas una vida porque llegas a tiempo, impides que alguien mate a alguien, o puedes evacuar a una persona que está gravemente herida, o puedes poner sí. una herida podemos hacer tantas cosas a mí es que me encanta, yo yo nací para ser perro pastor, creo que, que nunca podría haber sido otra cosa no, sí. alguno dirá, solo eres perro ¿Vale?
0: muy bien perro, crees en la reencarnación ¿no?
1: sí, Qué bueno. creo en la reencarnación ahora hablando seriamente sí creo en la reencarnación
0: sí mm. ¿Qué libros recomiendas, Ernesto? Vamos a volver a bueno, nombrar los tuyos. Aparte, aparte, los de los, aparte de
1: los míos, por supuesto, por hay que leer favor. los míos. los míos y Siempre favor. los míos. No, no, no voy no a mencionar los míos. Pero, mira, yo creo, considero que son fundamentales eh, los libros de Dave Grossman, Teniente Coronel, norteamericano y psicólogo, al que yo leía en los años 90 en inglés, sin saber inglés. Pero tenía a mi lado una persona, una lingüista, que me lo traducía y había cosas que yo decía o esta me traduce mal o yo no entiendo nada o yo no entiendo nada porque eran cosas que para un español en los sí, 90 era ciencia ficción sí. ¿de qué está hablando de me está hablando de la redistribución de la sangre en situaciones de estrés ¿de qué me está hablando de y ahora todo aquello que yo le leía en los 90 y que yo decía no sé si lo estoy entendiendo bien porque me parece demasiado rebuscado luego cuando en 2014 cuando ya estaban publicados algunos de mis libros Mm. En 2014, algunos de los libros de Dave Grossman, como son Matar o Sobre el Combate, los leí ya en español y digo, eh, eh, Menos sí. mal, lo entendí bien, lo entendí sí. bien. Es verdad que lo entendí bien. Entonces, esos libros los de Dave Grossman, para mí son fundamentales. Mm -hmm. eh, Principios del adiestramiento policial, de Cecilio Andrade también. Tiroteo mm. en Miami, de Edmundo Mireles. También, amigo mío, Edmundo Mireles es aquel eh, agente del FBI que en el año 86 mm, tuvo, eh, junto con otros compañeros, eh, un tiroteo policial que, que es impresionante. Se enfrentaron a dos atracadores armados con escopeta y fusiles de asalto, aparte de armas cortas, se enfrentaron, me parece que eran seis agentes del FBI, murieron cinco, sobrevivió uno, que fue Edmundo Mireles, que fue el que acabó con los malos y wow. puso eh, de origen mexicano, Edmundo Mireles, fue el primer agente del FBI en recibir la máxima condecoración del FBI, Ronald Reagan creo que fue quien lo condecoró, pues mm. este libro que se llama Tiroteo en Miami, está en inglés y en español,
2: mm. um, hay que leerlo.
0: ¿No habrán hecho alguna película sobre el libro?
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Pongan mm. por favor en YouTube. Eh, tiroteo en Miami, Edmundo Mireles, y van a encontrar documentales, conferencias, sí. reportajes y fragmentos de la película o la película entera. Sí, está, está. Mira, ¿a ti no, me...
0: no te ha propuesto nadie? A, a mí nadie me ha hecho. Eso.
1: Bueno, sí, sí. A mí me ha entrado una productora y quedó en nada que quería estudiar la viabilidad de hacer una teleserie con los capítulos de mi libro mm. y yo le dije todos los derechos los tiene el grupo Anaya Editorial, concretamente la editorial Tecnos, incluso mm. para esto tiene los derechos y dijeron ellos, sí, sí, ya no lo imaginábamos porque hemos visto los créditos en el libro, eh, pero tú eres el autor y si... Abordáramos este proyecto cinematográfico tú sí. tendrías que participar no como actor obviamente pero Ase, me dijeron Hombre, para asesorar movimiento. para tal mm. para cual para explicar para concretar para puntualizar claro. ya quedó en nada me hizo mucha ilusión durante unos meses ay, 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 no, no volvieron a llamarme no mm. volvieron a llamarme en fin hay muchos más libros que ya he mencionado unos cuantos Mira, a la gente, a los españoles, en otros países no me atrevo a decirlo, pero a los españoles les recomiendo que lean muchas resoluciones judiciales en las que el, el, las causas modificadoras de la responsabilidad penal en su modalidad de legítima defensa y de cumplimiento del deber tengan mm. protagonismo. Que se las cojan. Es fácil descargarse de bases de datos sí. jurídicas y que lean. Y que lean y que comprendan que cuando vemos que a fulano lo condenan, no es porque no le quieran aplicar la legítima defensa. Es que no se le puede aplicar la legítima defensa. Es que hay gente que no sabe lo que es. Es que cuando te pones a hablar de matemáticas con quien solo sabe de lengua o lenguaje, pues es lo que sí. ocurre. Que muchos me dicen, bueno, ¿y cuántas vainas le metiste al tío? ¿Cómo vainas? ¿Será proyectiles? ¿No es lo mismo? No, pero sí. collo, pero si tú eres llevas 20 años en la policía, le llamas vaina, o sea, al casquillo le... Bueno, ¿no es lo mismo? No, tío, ¿no es lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo? Mm. O sea, que, y, y luego esos son los que dicen, no, es que pasa esto, no, no, tú es que eres un ignorante. Sí. A veces, inconscientemente, y lo más triste es que mm. me encuentro muchos que lo son conscientemente, mm. que saben, que no saben, y además, no quieren seguir sabiendo, no quieren saber. ¿Se les ofrecen clases? Les... No, no, no quiero. yo no yo... Quieren sí. vivir en la ignorancia. Odio a esa gente también, de verdad. Me, me, me repatea, me repatea. Que
0: no se quieren salir de, de, de lo que es el, el círculo, de estar cómodo, ¿no? En
1: sí, la zona de quiere, confort. En la zona de confort, que se llama mucho ahora la expresión. Sí, hay gente que no, quiere vivir en mi desconocimiento porque creen que si el día que, tienen, que llegue el malo y tengan que dispararle, no disparan, o disparan, pero fallan, pueden decir, ah, yo es que no sabía, a mí me entrenaron poco y mal. Al cual le va da igual, tío. Sí, sí, que te, si te si hayan entrenado a decirlo, poco y si mal llegas a
0: decirlo y llegas no si que llegas y
1: no porque estás vivo venga supongamos que estás vivo al sí, le va a importar un pepino le va a importar un pepino que te hayan entrenado poco y mal la la vive cómodamente en la poltrona de La ignorancia en el confort del para eso están los geos, para eso está, no mire usted, los de operaciones especiales no son los que más enfrentamiento tienen, mm. son los policías normales, corrientes y molientes, el que va en la moto, el que va patrullando a pie, el que se encuentra con los malos, el geo sí. sí, pues también tienen alguna digo el geo por, por ser un genérico de sí. fuerza de asalto de operaciones especiales son los que menos, ¿no? Para eso está yo, ¿para qué voy a entrenar? Llamamos al GEO, así ¿Ah, Cuando un tío venga a puñalarte y tú digas, hola, buenas noches, déjeme la documentación, y el tío se baje con un martillo a darte en la cabeza, que va a llamar al GEO? ¿Al séptimo de caballería? ¿A la 101 aerotransportada va a llamar? No, hombre, por favor, la gente que quiere, en fin, estos, estos me, me sacan de quicio. Sí, <risa>
0: sí, y, y, y no sabes cómo estoy agradecido. Por esta entrevista, por esta lección que, que nos diste, por, este, por esa terapia de grupo de verdad, eh, que seguro que más de uno habrá, se habrá llevado una, un, un gran eh, eh, brainstorming ahora y le costará volver a, la, a hacer cosas cotidianas por... Hay
1: que recetearte muchas veces. Yo Todavía ser. lo hago yo. ¿eh? Yo de vez en cuando tengo que recetearme. Ah, aquello que tantas veces he entrenado y he pensado que podría servirme, pum, eh, estoy viéndolo ahora desde otro punto de vista. Porque... Mm. Mira, ¿qué cosa tan sencilla? Yo que estoy cazado, no llevo el anillo en la mano derecha, que tú sabes que en España los cazados llevamos el anillo en este dedo, mm. y en la mano derecha no lo llevo, porque una vez en un entrenamiento, haciendo un cambio de cargador muy mm. rápido, se me quedó el anillo... En la mano de fuerte mía, sí. que la, mi mano principal es la derecha, se me quedó el anillo enganchado en el, en el retén de cargador de la HK USP Compact. Acá, 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 acá. Se me giró la silueta y digo, estoy muerto. Yo estaba moviéndome sí. mientras hacía el cambio de cargador y se suponía que el atacante venía hacia mí, tenía que. Pues se giró la silueta, quiere decir que ha terminado el ejercicio. Me ha apuñalado, no me ha dado tiempo a introducir el cargador y sortal Pues cambié. Sí. Sí, pero había... Es un detalle tonto, insignificante, Gracias, pero ¿qué es lo que hice? Adaptarme. Sí. Adaptarme. Sí, sí. Adaptarme.
2: Gracias por ese Víricos, el famoso pistolero
1: sí. del, del oeste también lo hacía. <ríe> sí. el... Disparaba, podía disparar desde dentro del abrigo. ¿Por qué? Porque sus bolsillos. No existían nada más que por fuera. Le había quitado sí. el forro. Le metía la mano en el bolsillo y lo que tenía eran los revólveres. <risa> Customizó su abrigo. Yo custom, customicé mi funda, mi holster. Sí, sí, y, sí. y también hay un poco que customizarse en este sentido... El, ...visualizándose, el, el, creyéndoselo. Las conexiones. Si, tú no eres, si, tú, si, si tú en el entrenamiento no te visualizas... ...disparándole al cartón, pensando que es un ser humano... ...y te cree que eres capaz de hacerlo... ¿Cómo carajo vas a hacerlo en la vida real el día que llegue el momento? Si no eres capaz mm. de hacerlo en un entrenamiento en la vida real. Mm. Yo Una de mis frases, solo podemos una frase muy mía, es solo podemos hacer lo que sabemos hacer. Es de perogrullo que, por tanto, no podremos hacer lo que no sabemos hacer. Aún así, a veces, el propio instinto, si está mínimamente engrasado, te, hace, te permite hacer ciertas cosas. Oye, me estoy quedando sin batería. Perdona un segundo, que me está avisando el teléfono. Esto, no, un segundo. que Mientras, que
0: lo, mientras tú lo cargas, eh, voy a poner aquí poco... un comentario que pregunta dónde se puede comprar el libro del doctor Andrade. Gracias. Eh, igual que los libros de, de Ernesto, los encuentras en, en Amazon o simplemente busca eh, en Facebook o en LinkedIn. Eh, Cecilio Andrade, lo encuentras, escríbele. Y pregúntale que, que él te contesta enseguida. Eso garantiza. Cecilio
1: responde <risa> rápidamente, claro que sí. Doctor Cecilio. A mí me gusta decirle doctor. Hmm. El doctor Cecilio Andrade es doctor en historia. lauden, lauden ¿eh? máxima calificación sí, universitaria. Sí, señor. Sí, A mí me enorgullece me, de me gusta, me gusta presumir de mis amigos. Yo presumo de mis amigos. <risa> y No solo de mí. Ah. Aquí quiero, que
0: pre, aquí quiero presumir con, eh, con los invitados, pero es difícil, eh, Es difícil sacarles un poquito de, 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 de historias que, que les aporten flores, uh -huh. pero, pero es difícil. Eh, no quiero terminar, pero nos dejaste a todos nos sacudiste a todos y nos dejaste <risa> eh, <risa> bueno, ya estás siendo excesivamente
1: generoso, generoso creo conmigo
0: estamos con tanta... todos eh, yo personalmente hablo, hablo en mi nombre y lo puedo ver en, lo podemos ver tú también lo puedes ver en los comentarios que, que aparecen eh, estamos todos eh, impresionados con con tu esfuerzo y con tu actitud hacia la vida con tu eh, con tu lección de vida, eh, sin más, con cómo te has reinventado. Sí, y, sí me he reinventado,
1: me, eso, eh, yo lo, y, lo reconozco, me he reinventado.
0: Y te has puesto a escribir, cosa que nadie apostaba.
1: Escribía antes de que esto me ocurriera, ¿eh? yo ya mira. escribía antes, lo que pasa que a raíz de aquello... Sí. Mira, eh, creo que iba en la ambulancia para el hospital. Con mi mujer, bueno, primero me, me llevan a un hospital de urgencia, donde dicen, este sí. tío hay que hay que operarlo, el jefe de sí. policía con buen criterio a las 6 de la mañana dijo allí, aquí que no te operen, te vamos a trasladar a tal sitio que es máxima calidad para este tipo de operaciones. Y a las 11 de la mañana, metido ya en otra ambulancia o a las 10 de la mañana, horas después, para ir a, a otra ciudad, a la Sevilla concretamente… a hora y media de donde estábamos, mm. eh, ya me, mi mujer ya me acompañaba en la ambulancia y le dije a mi mujer, además estaba yo llorando, estaba pues imagínate eh, las hormonas como estaban disparadas dentro de mí, no no solo las la de la supervivencia, las de la lina, luego ya pues también no era solo el sistema nervioso simpático que era el que me había preparado para luchar y sobrevivir, ahora ya estaba, horas después, estaba volviendo a ser normal. Estaba est actuando el sistema nervioso parasimpático, el que te devuelve a la calma. Y cuando mm. empiezas a volver a la calma, empiezas a ver, hostia, es que estaba a punto de morir. Y ahí es donde me vine un poco abajo y le dije a mi mujer, creo que fue en la ambulancia, le dije, María José, todo lo que yo he escrito, porque yo ya había escrito y publicado artículos sobre fisiología uh, humana en el enfrentamiento ha habido muerte, digo, he pasado por casi todo, pero me di cuenta horas después. Mm. Y digo, mira... Mm, lo que estaba partido, que era la pierna, el pie, no me dolía. Eh, hice lo que sabía hacer. Eh, hice cosas que no sé cómo las hice. Todo mm. aquello de lo que yo hablo en mis artículos sobre esto, la sí. supervivencia en el combate, sobre todo en el combate inesperado, que hay que distinguir entre el combate reactivo... Y el combate proactivo cuando tú vas a buscar al enemigo no es lo mismo que el enemigo mm. te encuentre a ti de zapetón y sin avisarte, sí. todo es distinto, todo sí. es distinto o casi todo, o casi todo es distinto muchas cosas fundamentales son distintas bueno, pues le dije, joder eh, casi todo de, aquel, de eso de lo que yo hablo y escribo parece que es verdad que no solo se lo leía Grossman en inglés y me lo tradujeron que no solo lo he escrito yo que no solo se lo he leído también a, a Javier pechi que es un gran maestro um, y del cual tan, al, el cual ha publicado un libro que también recomiendo, eh, Manual del Tiro, no recuerdo el título, ahora mismo, Javier uh -huh. pechi pechi con doble Charlie, con doble C, Pecci, uh -huh. Pecci. Eh, uh -huh. eh, pues este libro también es muy recomendable, no solo eh, lo he escrito y lo he oído, es que lo he vivido, es cierto. Entonces, a partir de ese momento, como te decía, yo ya escribía, pero a partir de ese momento empecé a escribir con más profusión no, ya era más artículo más artículo, más artículo y poco después ya el libro, lo... por cierto eh, no he hecho honor a una verdad el primer libro, La Línea de Fuego lo escribí con un psicólogo que se llama Fernando Pérez Pacho Fernando Pérez Pacho es coautor de La Línea de Fuego La realidad de los enfrentamientos armados, que se me ha olvidado decirlo al principio y pido disculpas mm -hmm. Porque, bueno, hemos saltado de una pregunta a otra, de la siguiente, ¿verdad? Sí, ¿No? Soy un poco sí, anárquico sí. en esto, soy un poco anárquico, entonces se me había pasado y ahora que me he acordado tengo que, eh, que mencionarlo, por fuerza. Pues, claro, no me
0: claro, claro, wow, wow, wow. Hemos quedado todos, ya te digo, eh, vamos a tener que… lo mismo, ahora estamos con la adrenalina, <risa> después de imaginarnos todo aquello… Eh, invito a todos los que han escuchado esto a eh, leer, leer el libro ya que, que, que han escuchado eh, porque hay muchos más de ellos ahí, eh, buscar buscar en la, la línea del fuego en, en Amazon, buscar a Ernesto Pérez Vera eh, está en LinkedIn en Facebook, en Youtube eh, en, Pero en, eh, Facebook, en Facebook
1: en Facebook donde más activo soy, porque en el resto de redes sociales soy torpe, soy malo, soy muy... Entonces, la más facilita que es Facebook es donde Conectar puedo en expresarme mejor.
0: Conectar en Facebook y preguntarle más cosas. Eh, estoy uh -huh. seguro de que hay alguno más, más que uno, que haya quedado con alguna pregunta sin contestar y con algunas dudas eh, que a lo mejor no quiere preguntar por el... Eh, por el mensaje me, pre si me preguntan mucho en
1: redes sociales vamos. y suelo responder con rapidez, con toda la que me permite okay, la bueno. a veces me hacen preguntas que digo, mira, para responderte esto, o sí. te escribo durante tres horas o te invito a que leas <risa> mi libro, porque es que me haces preguntas que sí. requieren de horas de respuesta. Sí. Lee el libro, pero sí. porque no, pero concrétame. Es que no puedo concretarte. Hay preguntas uh -huh. que no tienen un sí y un no. ¿Sabes? Uh -huh. y muchas veces sí. le digo, mira, perdona, no es porque compres el libro. Pero sí. es que lo que me estás preguntando está escrito en dos libros y en 600, 500, 400 mm -hmm. artículos, justo mm -hmm. eso mismo. Y, y alguno me dice, oh, pues venga, lo voy a comprar y tal. Y cuando lo leí, dice, joder, pues sí que es verdad que estaba allí. Sí, estaba sí, la respuesta sí. allí.
0: Invito a todo el mundo así para terminar, que no quiero terminar, pero me alegro de que hemos podido aclarar esto, o a lo mejor para gente que no sabía lo que ha pasado, Gente que ni siquiera ha leído el libro, gente que ha le leído el libro y como decían en un comentario, eh, ahora lo tienen más claro escuchándolo de tu boca. Ernesto, gracias a ti por tomarte el tiempo y la molestia de volver a repasar eh, todo aquello y, y seguro que más de uno se ha llevado una, una gran lección de esta entrevista, de esta terapia de grupo, vamos a llamarla así, terapia de Gracias. grupo. El
1: agradecido soy yo, Todd, tanto a ti sí. por tenerme aquí como a aquellas personas que te propusieron, tanto a nivel personal como en redes sociales, que me tuvieras antes sí, y sí, hoy sí, aquí
0: He recibido recomendaciones por mensajes de Andrés Céspedes, que también ha estado entrevistado aquí. ¿Sí? Eh, entrevista a Ernesto. Hice una pregunta en las redes. ¿A quién queréis ver? Comentaron. A Ernesto Ernesto Pérez Vera. Y bueno, vamos a ponernos en contacto con Ernesto. Y mira tú cómo son <risa> los algoritmos de las redes sociales que estamos aquí eh, en el mismo en la misma industria ¿no? de, de la seguridad uh -huh. y no nos cruzan sino el factor pues, humano de, es el que nos ayuda a conectar.
1: Déjame que ¿sí? mencione una persona que fue la primera que me habló de la posibilidad de ponerte en contacto conmigo, fue Jacinto, un vigilante de seguridad de Gerona el que me dijo, oye mira, mira ¿conoces a Todd? Y digo, bueno, no lo conozco pero he, he oído hace unos días eh, la entrevista que le hizo a mi amigo Cecilio Andrade, dice, Titi, uh -huh. ¿a ti te importa? Me dijo Jacinto que le dé tus datos, no a Todd sino a Andrés, para que Andrés a su vez una cadena de hable con buena. todo y mira y ya, ya hoy estamos aquí Qué así buena. que tengo que mencionar a Jacinto que fue el que me propuso estar hoy aquí
0: Gracias, Jacinto. Gracias, Andrés. Mira, eh, ya que estáis aquí, tenéis a alguien en mente. Ponerlo en los comentarios. No, no dudéis, porque si no hubiera sido así por esa cadena de recomendaciones, no hubiera hablado hoy con con Ernesto. Y semejante entrevista, dos horas y media, creo que es la más larga que dos hemos hecho. Dos horas y media ahora.
1: llevamos, pero qué hora es por Dios? <risa> que, <risa> sé, que tengo cosas se ha que hacer. Ha hecho de noche.
0: Se ha hecho de noche. Ya son las nueve de la noche aquí. Dios. En eh, gracias a todos los que han estado hasta el final Que hay, hay unos cuantos que nos han escuchado Del principio al fin Gracias a todos los que eh, nos habéis aguantado tanto tiempo mm, Un orgullo tenerte aquí Ernesto Y espero poder hablar más en detalle Cuando sale el próximo libro
1: pues, Vamos a. Pues, no, un poquito no, del no, libro. no, no, no. no, no. El, el próximo libro va a tratar los, enfrenta, los enfrentamientos armados policiales que se han producido, sí. pues, quizá los más frescos, los que se han producido en los dos últimos años. Desde que salió el último libro, se han seguido produciendo. Es que esto es una constante. La gente cree sí. que solo pasa en Estados Unidos, en, mm. en, en Argentina y en sí. Brasil y en México. Sí. Pero no. En España hay mucha utilización de armas de fuego por parte sí. de policías españoles los cuales tienen que disparar y a veces matan o hieren y a veces son ellos los heridos sí. y a veces también los muertos por no hacer lo que hay sí. que hacer. Y unas veces no lo hacen porque no quieren, otra vez porque no sí. saben, otras porque no saben que pueden hacerlo, porque falta sí. instrucción en todos los sentidos. Y el libro pues versará sobre, otra vez sobre eso y sí. mejorará en mucho a los dos anteriores. ¿Cuándo va a salir? No hay fecha, en 2022. Seguir Pero a Ernesto no en concreta.
0: Facebook, eh, recomienda en Facebook seguirlo para estar, para estar al día con, con, eh, con la publicación del libro. Y por favor, en cuanto salga vamos a hablar de ello porque son cosas interesantes, está claro. Eh, Ernesto, otra vez, un orgullo tenerte aquí. Eh, Muchas muchísimas gracias, gracias verdad, agradecido por compartir soy yo. toda tu historia con nosotros y gracias a los que nos habéis escuchado. Shalom y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Shalom.
1: you <laughs>